0: wunderung auszudrücken. Liebe! Da der Brief ziemlich lang werden dürfte, werden wir einfach mal so umerzählen. Es gibt, also ich, ich hatte mir das erstmal überlegt. <lacht> <lacht>
1: so, 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 ganz,
0: so ganz andächtig, so, schreiben vielleicht so mit, mit so ein paar. so ein paar Geräuschen, die einem Stift ähneln, die auf Papier was auf Papier schreibt. Ja. Aber da ich eine technische Null bin, was das angeht, müsst ihr euch das vorstellen, liebe Zuschauer. Und damit herzlich willkommen Junta. zu einer wundervollen Folge. Mit dabei ist natürlich mein lieber Freund der Keris. Moin. Und ich der Angel Zero.
2: Der der Angel Zero.
0: Ihr werdet es wahrscheinlich gelesen haben. Ähm <lacht> und da musste ich husten. Ihr werdet es wahrscheinlich dann schon gelesen haben. Das hier ist ein Brief. Ein Liebesbrief. Nicht einer der Frau, an einem Mann oder einer Transperson. Sondern
2: an einer statischen Konsole, die ein bisschen gräulich an der Ecke steht, aber Freude ins Haus bringt. Die Playstation 1 oder PSX oder wie man sie gerne nennen möchte.
0: Finde PSX eigentlich viel schöner. Es gibt ja diese PS1 oder PS1, über die wir auch heute gar nicht reden. Es <lacht> nee. geht um den Klassiker. Die, ja. die graue Box, die wir alle kennen und lieben. Und die etwas angefangen hat. Und eine zwar Ära. Eine Ära und einen unvergleichlichen Siegeszug. Der natürlich war ja. ging mit der, mit, der, mit der Playstation 2, die mit 156 Millionen verkauften Einheiten die erfolgreichste Konsole aller Zeiten ist. Ja. Auch wenn jetzt zum Beispiel der Nintendo DS mit, mit 150 Einheiten und auch die Nintendo Switch aktuell mit 129 Millionen verkauften Einheiten da schon recht nahe kommen, aber die PS2 ist ungeschlagen. Natürlich, natürlich ist auch die Playstation 4, die wollen wir da auch nicht vergessen. Absolut legendär, auch eine Must-Have-Konsole.
2: Ja, spiele ich heute noch sehr viel.
0: Und natürlich die Current Generation mit der Playstation 5. Und all das hätte es nicht gegeben, hätte es diesen grauen Kasten nicht gegeben. Die ja. Die Ich habe
2: jetzt gesagt, schöne, ich
1: kann,
2: ja? eine schöne Konsole. Sehr viele Kindererinnerungen, Kindheitserinnerungen dran. Äh, deswegen kann man hier auch gar nicht objektiv drüber reden. <lacht> das
0: soll ja auch kein objektives Review sein. Ne,
2: deswegen sage ich ja. Das wäre auch der Liebesbrief. Genau. Weil das ist dann alles äh, schön subjektiv mit Schmalzerei. Oder, das mögen wir ja alle gern.
0: Wenn es jetzt ein objektives... Objektives... Wenn es, wenn es jetzt ein objektiver Pod Podcast wäre, dann würden wir zum Beispiel einige technische Daten raushauen, wann die Playstation etwa gekommen ist. Wobei, das können wir schon sagen, aber... Was, was, und wa, was die grafisch alles so richtig konnte, da können wir richtig ins Detail gehen, aber... Wir, möcht, wir möchten was transportieren. Und zwar, warum wir diese, warum wir diese... Konsole so toll finden. Ja. So, was, was sind so deine Erinnerungen an diese Konsole,
2: Ich habe eine sehr schöne Erinnerung an der Konsole. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob ich das schon mal in einem Podcast erzählt habe, irgendwann. Kann sein, dass das schon mal erzählt worden ist. Ich habe eine schöne Anekdote dazu, wie ich die Playstation 1 damals bekommen habe. Und äh, ich komme ja nicht aus einem so betuchten Haus, äh, wir hatten nie wirklich viel Geld, aber Konsolen, lustigerweise, waren immer da. Und ich weiß, wir hatten die Super Nintendo, auf jeden Fall schon ganz am Anfang und auch die Nintendo 64 kam auch noch ins Haus. Und ich weiß noch, mit der PS1, das kam bei uns ein bisschen später rein, da war die schon ein bisschen länger draußen. Und äh, dann kam ja Final Fantasy 8 im Fernsehen, ja, es gab Spielewerbung im Fernsehen damals, äh, und ich war so geflasht. Ich habe meinen Vater und meine Mutter damit so hart genervt, dass ich diese Konsole brauche wegen diesem Spiel. <lacht> und ähm, irgendwann wurde mein Traum dann wahr. Das war Winter. Ich bin ja auch ein Wintergeborener. Äh, kurz nach Weihnachten. Und mein Vater nahm mich an die Hand und wir sind in die Innenstadt von Euskirchen gegangen. Da gab es einen Laden, der hieß Fox. Ich weiß, der gibt's glaube ich gar nicht mehr. Und wir sind dann da rein und ich wusste nicht, was abgeht. Und dann auf einmal äh, kam dann diese schwarze Kiste und die graue Konsole drin war in meinen Händen. Ohne Spiel leider zu dem Anfang, aber ich war so baff. Äh, diese Freude und, und dann hab, hab ich da, hat mein Vater sich noch erbarmt. Ja, irgendwo suchte ich irgend Spiel aus, die hatten Final Fantasy 8, war noch nicht draußen leider, das war leider ein bisschen doof Äh, hab mir so ein willkürliches äh, äh, Mecker-Geballerspiel geholt, was richtig scheiße war. <lacht> und hab dann erstmal damit äh, die ersten paar Monate verbracht. Bis dann Spyro 1 und dann weil wir das ins Haus kam. Da war, ich, da war ich richtig froh drum. Das war so ein geiler Tag. Die Erinnerung hat heute noch. Ich kann dir immer noch spüren, wie ich damals den Kasten in der Hand hatte, als wir aus der Kasse rausgegangen sind. Und hab dann die Konsole den ganzen Weg die 20 Minuten nach Hause geschleppt. Das war geil. Ja, das war wie sieht's bei dir aus? Hast du auch so eine Anekdote dazu? Oder?
0: Leider nicht so richtig, dass sie... Also, wir, es gab jetzt nicht den, den Moment, wo wir als Familie gesagt haben: So, okay, wir holen uns jetzt eine Playstation. Den gab es so nicht. Es gab, ja, okay. das liegt aber auch daran, weil das hatte ich ja in, in unseren allerersten Podcasts zusammen erzählt. Da, da ging es darum, dass wir immer nur Nintendo-Kinder waren. Und Nintendo war lange Zeit von Mitte der 80er bis Mitte der 90er das Nonplus Ultra. Gut, nat natürlich hat Sega mit dem, dem Megadorf da auch so, ein, so den einen oder anderen Verkaufserfolg. Aber Nintendo war ja immer so das, was in den Köpfen war. Bis dann. Bis wir dann irgendwann, da, da wohnten wir schon in Geistling, wir sind noch von selbst nach Geistling gezogen, da war es da, da war's dann so, dass Freunde von meinem Bruder Christian diese Playstation mitgebracht haben. Da gab es zwei Mega Man Spiele, da gab es ein, ein Third Person Shooter noch mit dabei. Ich glaube, irgendein Rennspiel war auch noch mit dabei, was sie mitgenommen haben, was sie mitgebracht haben. Und dann haben wir das gespielt.
1: Mhm. Und
0: irgendwann hat mein Bruder, eben jener Christian, eine eigene Playstation gekauft. Und dann, dann war, da, war es so, dass, diese, dass dieser Kasten, bis er dann ich glaube, zu, zu seinem Zivildienst hatte er die dann nicht mitgenommen, dann hatten wir sie nicht mehr. <lacht> Aber ja. ich, in der Zeit, wo, wo wir dann, wo, wo er sie dann daheim hatte, da konnten wir so ein bisschen spielen und wir hatten da einige Spiele. Neben eben von dir auch das Event Final Fantasy 8, dann natürlich auch Final mhm. Fantasy 7, Final Fantasy 6. Ja. Dann ich glaube, ein paar, ein paar Spiele haben wir dann auch sogar noch <lacht> ausgeliehen. Und.. Ich, kann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie stark die.. die diese.. die Bibliothek von damals war. Jedenfalls waren da, war da so die ein oder andere Perle dabei. Daher..
1: Da man, könnte sagen,
0: die, man könnte bei uns sagen, die Konsole war da und sie war Teil der Familie.
1: Ja.
2: Ich will noch mal kurz anmerken, dass ich das originale Final Fantasy 8 von 1999, was ich damals gekauft habe, immer noch original hier stehen habe. Äh, ja. Mittlerweile habe ich halt die englische Version auch, die brandneu ist und so, aber die deutsche habe ich immer noch im Schrank stehen, weil das ist halt Kindheitserinnerung. Das ist das einzige Spiel, was von damals noch erhalten geblieben ist, auch durch den Umzug nach Dänemark und sowas nicht verschwunden ist da bin ich sehr froh drum, weil gerade dieses Spiel hat bei mir auch die den Auslöser rausgeholt, dass ich eine Playstation 1 wollte. Ich habe erst Final Fantasy 8 durchgespielt, bevor Sie überhaupt in mein Leben kam. Ich habe erst danach herausgefunden, dass es 7 überhaupt gab. Und dann dachte ich erst, das wäre ein Nachfolger und gehen die Zahlen runter oder so. Das Gleiche hatte ich auch mit 6 und so gehabt. Als dann die Europe, Europe Playstation 1 Releases dann 2000 oder so rauskam, Ich dachte, was ist denn hier los? Final Fantasy 6? Was ist das denn? Und dann auf einmal 4 und 5 mit Anthology und Origins 1 und 2. Ich, ich, war komplett, ich dachte, gehen die hier rückwärts? Bis ich dann, bis dann 2000 auch dann fall mit den neuen raus rauskam ich dann gemerkt habe du bist auch ein depp ey, weißt du? so <lacht> natürlich sind die alten super nintendo nintendo teile die die einfach geportet hatten
0: <lacht> das wusste man damals, damals noch gar nicht also wir haben nee,
2: ich dachte echt das wäre eine fortsetzung gewesen die haben sind einfach mit den zahlen drunter oder so der ich dachte erst also, die gehen einfach von 8 <lacht> 7 6 5 4 so weißt du so dumm ey als Kind hat man noch so schräge sachen im kopf gehabt ey
0: das wussten wir zum Beispiel auch nicht. Also da habe hab ich mich auch schon gewundert, so, war, war, warum, also natürlich hatten wir auch Final Fantasy 7 VII und 8 erstmal, also wir haben nicht mit 8 angefangen. Und dann kam immer Final Fantasy 6, weil da, das, war, das war auch eher so unser Ding. Also ich hatte, hatte ja schon mal gesagt, dass ich eher so ein 2D-RPG-Spieler bin.
1: Okay.
0: Aber sowas wie Final Fantasy 8 oder Final Fantasy 7, das, das zocke ich zum Teil auch mittlerweile auf der Switch. Auch ein tolles Spiel nach wie vor.
2: Oh ja.
0: Auch wenn die Grafik jetzt nicht unbedingt gut gealtet ist, aber dafür, dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
2: Ja, ich will aber noch anmerken, als ich äh, 7 und 8 2020 nochmal gereplayed habe, ist mir aufgefallen, dass ich Final Fantasy VIII mehr mag mittlerweile. Ah. Äh, und ja, ich mag das Schnulzige jetzt das habe ich mir auch schon mal gesagt und die könnte mich dafür hassen, aber Final Fantasy 8, bei mir ist über wenn Fantasy 7, aber 9 ist immer noch auf der 1 unangefochten für mich.
0: Ja, deswegen underrated ist fuck, könnte man sagen.
2: Definitiv. Definitiv.
0: Und äh, daher kann man, kann man sagen, der, der Startschuss für unsere, für unsere Playstation, also für unsere Playstation-Erfahrung, die waren einzigartig, sie waren wundervoll und auch, also ich würde jetzt, würd jetzt mal weitermachen mit der Entstehung auch wenn die hinreichend bekannt ist, ich bin mir absolut sicher, dass und jeder wir haben, von euch das draußen ja. diese Story kennt
2: ja und wir haben die wahrscheinlich auch schon mehrmals auch schon drüber geredet, wahrscheinlich auch
0: hundertprozentig
2: also ja, bin ich sicher
0: wir können es ja nochmal kurz umreißen Leider. weil Nintendo zu äh, an, Anfang der 90er an einer, an einer Nachfolgekonsole gearbeitet, oder? Nee, nicht Quatsch. Die haben an, einer, an einem CD-Add-On gearbeitet, so wie Sega mit, für den Mega den Sega-CD oder den Mega-CD, je nachdem in welcher Region das rauskam. Hatte da, hat hat da auch schon ein CD-Add-On? Und die... Und Sony hat dann... Nee, Nintendo hat dann mit Sony ein paar Ideen entwickelt dafür. Und wie, wie bekanntermaßen ist Daraus ja nichts geworden. Sony hat dann irgendwann gesagt, so, ähm, okay, wir haben jetzt schon daran entwickelt, jetzt machen wir diesen Scheiß fertig. Und Daraus ist dann 94 dann die Playstation geworden. Die ungefähr ein oder zwei Monate nach dem Sega-Saturn rauskam. Und meine Fresse hat die
2: eingeschlagen. Ja, das ist aber auch krass, wenn man darüber nachdenkt, als dann äh, Nintendo nein zu äh, Sony gesagt hat und dann haben die mit Philips zusammengearbeitet. Und das ist einer der schlimmsten schwarzen Bereiche der Gaming History.
0: <lacht> und das obwohl, obwohl, Nintendo mit Philips ja dann auch gebrochen hat. Ja. Also ihr könnt euch das vorstellen. Also soweit ich das noch in Erinnerung habe, war äh, beging Nintendo da sogar Vertragsbruch daher da, das ist das ist zum beispiel etwas was nintendo da ziemlich ziemlich karma mäßig zurückgekommen ist um ja machen. das kann man
2: das kann man sagen ja, ist, ach, ganz kurzer, ganz kurzer abschweifer zum mega drive oder cd der ja. mega cd das war doch ein riesen flop gewesen gell? Ja. weil das kommt viel zu spät raus und da waren schon alle anderen cd konsolen unterwegs dreamcast und äh, nicht Dreamcast, hier, Playstation war ja schon auf dem Markt, alles mögliche, ne? War das man kam das raus nochmal, der Mega CD?
0: Äh, Mega CD kam ungefähr so 92 raus.
2: Aber das 92?
0: Also das war schon davor, also Sega hat damit schon lange experimentiert, aber so die richtigen Möglichkeiten, was man mit ein, was man mit dem Sega. Sega CD oder Mega CD machen konnte, das, das wusste. Sega noch gar nicht. Es gab zwar natürlich noch so FMV-Spiele, also Full-Motion-Videospiele, und die, die waren total Grütze. Da gab es zum, zum Beispiel eins, wo, wo, du, wo du irgendwie so ein... Da, da hattest du dann die Möglichkeit, mit der Fernbedienung so einen, so einen Racer zu spielen, aber das war so so eine Art Quicktime-mäßig. Das heißt, du musstest, du musstest dann mit irgendeinem Knopfdruck auf, der, auf dieser Fernbedienung dann, dann sagen welche Aktion du machen willst. Und dann macht er das. Und das hm. ist das war komplette Grütze.
2: Ja. Da bin ich ja froh, dass ich den Ben hier sitzen habe weil ich hätte jetzt gerade ein ganz anderes Datum genannt. Ich dachte jetzt, es wäre so 96 oder so gewesen, weißt du? Kommt er nee. 92, ja, also das krass, das ist die schon so Idee, lange
0: deutlich früher raus.
2: Ja, krass, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass das ein übelster Flop war auf jeden Fall, damit kam Keiner das wollte sich das kaufen, es war überteuert und die Spiele waren scheiße.
0: Also es, es war deutlich erfolgreicher als die anderen Add-ons für das Mega Drive, wie zum Beispiel eben auch das 32X oder was ist es eben noch alles gab. Das 32X war ja kom war ein kompletter Reinfall. Und später dann natürlich auch der Saturn, der war ein kompletter Reinfall, weil das war komplett unausgegoren. Aber Sony hatte davor schon deutlich längere Entwicklungszeit. Die haben nämlich auch in der, in der Zeit, wo das Mega-CD rausgekommen ist, hatte Sony ja mit Nintendo schon an diesem Add-on gearbeitet. Und dann haben sie diese Entwicklung weitergemacht. Ja. Das heißt, die hatten, die wussten, Sony wusste ganz genau, was sie mit diesem Medium-CD anstellen wollen. Und das, obwohl es lange gedauert hat, bis... Bis die ersten Spiele wirklich die CD richtig nutzen konnte. Zum Beispiel, was auch mit Grafik einhergeht. Die, erste, die ersten paar Playstation-Spiele, das waren ja teilweise auch eher so 2D-Plattformer. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Rayman nimmt oder die, die Portierung von Mega, Mega Man X3 auf der Playstation und dann fing das mit Mega man X4, ging das mit Mega Man X4 weiter. Das waren auch alles Sidescroller. Und erst so später, ich, da müsste ich jetzt, das ist jetzt aber eine reine Schätzung von mir, so die ersten 3D-Sachen waren eher so 95, 96, gerade zum Beispiel eben auch ein Tomb Raider, was ja nicht nur ein Playstation-Exklusivtitel war, sondern, sondern halt eben auch auf dem PC portiert. Naja. Das, war, das war, war dann so, dass man da schon die ersten Möglichkeiten hatte, 3D überhaupt darzustellen. Und dadurch, dass die Playstation, genauso wie der Saturn, eine 32-Bit-Maschinerie war, konnte, hatte die auch genug Power, das darzustellen. Jetzt ist natürlich oh. nur die Frage, da habe ich mich natürlich jetzt auch nicht groß beschäftigt, was genau jetzt alles, alles zum Release rauskam. Der Playstation. Es gibt aber ein Spiel, was was man eigentlich zeitgleich mit jeder Veröffentlichung einer neuen Playstation nennen, nennen sollte... und das ist Ridge Racer. Ridge Racer war tatsächlich einer der, St der Starttitel für die Playstation. Und dadurch, dass die Playstation so ein Erfolg war und Ridge Racer... mit all seinen... All seinen jetzt ich, wollte ich schon eine Iteration sagen, das, das ist aber das falsche Wort also all seinen Nachfolgern, war dementsprechend so eng mit dem Erfolg der Playstation verknüpft, dass das für jede Playstation... also ich meine, ich meine das wäre sogar bis zu der Playstation 4 gegangen, gab es immer einen Ridge Racer-Teil zu
1: Beginn?
2: Äh, ne, ich glaube PS4 hatte, glaube ich, keinen Ridge Racer, oder? Hm? Gab es einen PS4 Ridge Racer-Teil?
0: Also das ist jetzt meine, meine, meine Vermutung. Ich weiß auf jeden Fall die PlayStation 2 hatte an die PS3 ebenfalls.
2: Okay, weil ich weiß auf jeden Fall, dass die PS1 Ridge da kann man jetzt auf der PlayStation 4 spielen wir diesen Classic Katalog. Ah. Aber ich glaube nicht, dass es ein neues rausgekommen ist für die, für die Konsole itself. Da ah, bin okay. ich ziemlich sicher, dass PS4 keins bekommen hat.
0: Gut, dann haben die das wahrscheinlich nach der PS3 dann eingestellt, aber.
2: Wahrscheinlich, aber du kannst die Classics aber auf, auf der PS4 ah, spielen. Das stimmt schon. Also Teil 2-1, ich glaube auch ne, 3, 3 nicht, 2, 2, und 1.
0: Das ist schon mal eine gute Sache.
2: Jo, besser als nichts.
0: J jedenfalls ist, ist, ist es so, dass die. dass die Playstation mit jedem jedem Jahr und jede, jedem Spiel, was rausgekommen ist, gewachsen ist. Bis hin zu einem riesigen Katalog von über 1.500 Spielen.
2: Ja, das ist heftig, Alter.
0: Jetzt ist natürlich, jetzt ist nat, jetzt ist natürlich so, man könnte, jetzt, man könnte jetzt natürlich Gründe suchen, warum ausgerechnet, ausgerechnet so viele Spiele dafür rausgekommen sind. Ich denke, das liegt an, auch an dem Medium-CD selbst. Ja. Zum Vergleich, eine Nintendo hat mit ihren Cartridges dem, dem, zwar so eine Art Alleinstellungsmerkmal allerdings ist die Produktion dieser, CD, dieser Cartridges unheimlich teuer weswegen man ein, weswegen man ein Spiel locker also für, gerade für Nintendo konsolen locker so um die 100 bis 120 Mark anbieten musste
2: ja das war schon teuer ja, teilweise
0: ich glaube, inflationsbereinigt wären das jetzt heute locker 70, 80 Euro.
2: So. Ja, ja.
0: Und eine CD, auch wenn, auch wenn die PlayStation Original CDs schwarz sind, so, so, war, was, so, war es für, so ist es halt für die für ein für einen Publisher deutlich einfacher CDs nachzupressen. Ist es halt, ist es halt auch deutlich günstiger. Und,
2: und viel mehr Speicherplatz, ich glaube 700 MB hat eine CD damals gehabt. Und diese Cartri und Cartridges und sowas, die waren ja viel weniger im Speicherplatzvermögen auch, deswegen gab es ja auch Expansion Packs bei der z 64 und was weiß ich, alles noch extra später. Bei, bei der Playstation gab es das nicht, entweder eine CD oder es gab dann mehrere CDs, je nachdem was für ein Spiel es war. Das war dann schon ein bisschen gechillter auch allgemein für die Herstellung her, weil CD ist halt schon durch Musik ja schon sehr groß und ganz einfach war herzustellen von vielen verschiedenen Herstellern.
0: Da sprichst du was, was wichtig und wichtiges auch an, ist die CD bietet eben einen glasklaren Klang. Ja. Während zum Beispiel bei den ganzen Cartridge Games gibt's natürlich, war es natürlich so, dass die limitiert auf die Hardware waren. die war Natürlich konntest du gar nicht so viel auf die, auf, auf die Cartridge pre pressen wie zum... Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Pro Skater 2. Da ja. gab es zum Beispiel insgesamt sechs Musikstücke, die waren alle gekürzt.
2: Ja. Die haben nicht drauf gepasst, ey. Mhm.
0: Während <lacht> die Version für die PlayStation, die hatte den kompletten Soundtrack drauf.
2: Ja. Ohne Probleme.
0: Ja. Und ich mag uns das, und das sogar ungestritten und ich. Wobei, wobei, es, wobei der eine oder andere Track dürfte wahrscheinlich sogar zensiert sein. Wegen sehr vielen Schimpfwörtern oder, oder Wörtern, die, die heutzutage als diskriminierend gelten, weil gerade auch rap -Musik drauf ist. Aber. Ja.
2: Das ist ja ein anderes Thema. Also, Musikstücke auf jeden Fall. Das war immer voll auf der PlayStation. Allein auch, weil du konntest die PlayStation ja auch für CDs, also Musik-CDs, ja auch benutzen. Genau. Also also du konntest die da reinschmeißen und konntest einfach Musik auf dem Fernseher hören. Das haben wir früher auch oft benutzt, weil wir hatten halt, man die meisten von uns hatten auch keinen Kettublaster oder so stehen gehabt damals oder CD-Spieler. Das kam ja alles erst mit den 2000ern bei mir jedenfalls. Und äh, als ich ja so ein kleiner Junge war, war die Pokémon-Album-CD einfach auf, auf der PlayStation abgespielt. Wow.
0: Imagine, eine, eine, eine Nintendo-Franchise kommt in eine PlayStation rein.
2: Ja, ja. Oh, why not? Ne? Ist ja nicht das erste Mal. Ist ja schon mehrmals passiert.
0: Ja, nee. ja, stimmt. Um. <lacht> Gut, man
2: könnte ich, ich auch noch andeuten ja. will. Äh, ich weiß, habe mit der PlayStation per se jetzt nichts zu tun. Aber wenn wir jetzt mal auf diesen Speicher noch mal oh, eingehen jetzt, mhm. wie klein, zum Beispiel der Speicher auch bei Nintendo 64 war. Äh, finde ich trotzdem immer noch extrem imponiert darüber, wie Resident Evil 2 geportet worden ist von der PlayStation, und der Nintendo 64. Da ist ja fast alles 1 zu 1 behalten worden.
1: Mhm.
2: Wollte ich gerade mal anmerken, also manche guten äh, IT-Künstler, würde ich es so immer nennen, damals, äh, oder Engineer, software Ingenieure, Software-Ingenieure und sowas, die haben, manche konnten echt zaubern. Da haben die wirklich die PlayStation-Sachen 1 zu 1 rübergeholt, haben das halt umgeändert, kodiert und so. Und dann hat, das, war das auch eins zu 1 geportet. Das hat dann halt nicht immer funktioniert, weil wenn die Megabytes dann halt zu krass hoch sind, wie beim Soundtrack zum Beispiel, äh, das ist dann schon ein bisschen anders, als jetzt die Grafik runterzudimmen oder wie auch immer. Aber es, es gibt Magiker da draußen, die, die haben schon eine gute Leistung abgeliefert, Playstation-Spiele zu porten. Und das äh, muss man dazu auch äh, sagen, äh, das ist auch nicht äh, einfach.
0: Nee, gar nicht. Be besonders um nochmal auf Hawk's Pro Skater 1 und 2, es gab ja dann irgendwann in der Me in den Starten dann halt nochmal den dritten Teil für das N64. Da ist es so, rein von der von der 3D-Engine oder von dem Spieleinhalt, also bis auf die Musik und die ganzen Videos, ist das 1 zu 1 auf das N64 geportet worden. Und das, und das ohne irgendwelche Verluste. Ja. Und was natürlich der N64 da ein bisschen voraus hat, aber... Das ist so der einzige Vorteil gegenüber der PlayStation. Das sind die Ladezeiten.
2: Ja, definitiv.
0: Und ihr Lieben, ihr Lieben Zuhörer, das wird das einzige sein. Ich betone es nochmal, dass wir über über so einen kleinen Negativpunkt über die PlayStation haben sind die Ladezeiten.
2: Oh oh. Ja, aber, aber damals, ist jetzt mal ganz ehrlich, ist mal ganz ehrlich, ja. Hand auf dein Herz, blende mal jetzt alle neuen Konsolen aus, begeb dich psychisch, gefühlsmäßig nochmal nach 1995, 96 Playstation 1, junges Alter, kamen dir damals die Ladezeiten lange vor. Nein. Ganz genau. Das war trotzdem immer noch schnell genug. Erst als dann die Playstation 2 kam, dachte man, was ist hier denn los? <lacht> aber damals kam das überhaupt nicht langsam vor. Heute auf jeden Fall. Wenn ich das auch original eine Playstation 1 anmache mit einem Originalspiel, das zieht sich wie Kaugummi teilweise.
0: <lacht> Gut, de deswegen, aber, war, deswegen war das jetzt nur in Anführungsstrichen das Einzige. Ja, ja nee, aber ich wollte also nur ich, sagen, so, ich hatte ja den Vergleich, deswegen, deswegen kann, ich, kann, ja. ich da, kann ich das dann dementsprechend so dann raushauen.
2: Ja, aber, ja, aber ich mein halt so, nur so gefühlsmäßig
0: oder? Wie du so sagst, die Ladezeiten haben eigentlich überhaupt nicht gestört Was hat nee. man denn dafür denn bekommen? Ich fange mal damit an Man hat nicht nur CD-Qualität bekommen Schnelle Spiele Also die, die Leistung der Playstation war so gut Dass zum Beispiel sowas wie Need for Speed Ich habe zum Beispiel Need for Speed 3 Gesuchtet auf der Playstation Und das lief flüssig Gut, vielleicht mit einem ganz kleinen paar Rutlern. Aber wenn ich mir überlege, dass mein damaliger PC Need for Speed 3 nicht so gut darstellen konnte, wenn das auf der PlayStation 1a lief, muss ich schon sagen, die Playstation hatte richtig Power darunter. Und was war der Next? Was war das nächste tolle, worauf man, weswegen man zum Beispiel sowas wie Ladezeiten eben auch in Kauf genommen hat? Cutscenes und Videos. Ja, Cutscenes. auf jeden Die Cutscenes jeden Fall. von Final Fantasy 7, VII, 8 und 9. Wären ohne das Medium-CD nicht möglich.
2: Allerdings. Und auch Sieben. ohne... 7 ja? war noch ganz dezent mit mhm. den Cutscenes. Mit 8 ging es ja richtig los. Genau.
0: <lacht> und die Cutscenes sahen so gut aus für diese
2: Zeit. Mm, das war heftig.
0: Man kann ja so ein bisschen das über die Grafik schreiben Und das, obwohl Final Fantasy 8 und 9 grafisch schon super aussah. Final oh, Fantasy 7 ja. ist da eher so... Ähm, wie kann man es beschreiben? Ähm, wir haben, wir haben mal so ein paar roblox bauklötze und dann, damit bauen wir mal eine Welt. Also, ja. Oder damit bauen ja, wir mal die Figuren.
2: Da musste musste aber auch Squaresoft einen Schutz nehmen, die haben vorher Final Fantasy nur für die Nintendo-Konsolen gemacht. Und das war ihr erstes 3D-Final Fantasy. Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, klar, aber das klar, war klar. ja relativ zeitnah mit dem Release. Also so, mhm. so, so viel später, als die Playstation 1 rauskam, kam das Spiel ja nicht raus. Dafür war es ja gut, aber der Schritt, den die dann gemacht haben zu 8 und auch der Schritt von 8 zu 9, das waren ja das waren ja nochmal große Sprünge. Das Vor allem 8 ja. sieht ja so viel smoother aus mhm. auch und das kam ja nur ein Jahr oder anderthalb Jahre später als 7 raus oder so.
0: Also da, da muss man Square Enix und oder damals Squaresoft muss man da schon auf die Schulter klopfen, weil die mhm. es geschafft haben, die Technik der, der Playstation so weit zu nutzen oder auch ihre eigenen Erfahrungen so zu erweitern, dass das eben ging. Ja, definitiv. Zum, zum Vergleich, ein Mario 64 für das N64 sah jetzt auch nicht viel hübscher aus als, als Final Fantasy 7 Da waren die Polygono halt auch noch eben sehr klobig Ja. Davon mal abgesehen Aber, aber ist, ist es deswegen jetzt ein schlechtes Spiel? Nein, ist Final Fantasy ein schlechtes Spiel? Hahaha, <lacht> Frevel, das zu behaupten ja,
2: Es soll ja Stimmen geben die das sagen
0: also wer, wer sagt, dass Final Fantasy 7 schlechte Spiel ist, den. Ich weiß, auch wenn ich selbst es kaum gespielt habe, ich kenne dich, kenn dich, dich nicht, ich mag dich nicht, geh weg. <lacht> 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 Aber so mit dem Sprung von Final Fantasy und sagt uns dann sogar auf 9, also das ist nicht nur nicht nur der, der fantastischen Arbeit von Square, Square Enix geschuldet, sondern eben auch, dass die PlayStation das wirklich darstellen konnte. Ja. Es ist Im Lebenszyklus einer eine Konsole ist es immer so, dass erst zum späteren Zeitpunkt die Spiele so weit gingen, dass, die, dass man die Konsole auch richtig ausreizen konnte. Mhm. Deswegen sind zum Beispiel spätere, spätere Titel für die Konsolen dann meistens grafisch auch aufwendiger, haben auch meistens mehr Inhalt.
1: Ja, wie zum das Beispiel stimmt.
0: eben auch von der, das, die angespro an, das angesprochene Final Fantasy auch, das einfach vier CDs hatte. Genauso wie Fantasy ja. 9, das müsste jetzt müssten auch vier
2: CDs gewesen sein. Ja, und sieben hatte drei, genau. dafür war aber die erste, die erste CD fast wie zwei CDs und die letzte wie eine halbe. Ah. Ja.
0: Das heißt, da hat man das ein bisschen.
2: Ja, komisch gekattet, finde ich. Aber es macht storymäßig schon irgendwo Sinn, aber man hätte ruhig einen Cut setzen können an einer gewissen Stelle in der ersten CD. Aber ich dachte, ich dachte die haben einfach gedacht, komm, wir klatschen so viel drauf wie geht, da haben die später gemerkt, oh. Jetzt brauchen wir eine dritte CD und wir haben gar nicht mehr so viel zurück, so weißt du, dachte ich mir so, wir haben auf jeden Fall so rüber, teilweise.
0: Ja gut, allein die Tatsache, dass Square Enix es so geschafft, geschafft hat, die, die, das Spiel so zu programmieren, dass die Playstation erkannte, okay, damit das Spiel weitergeht, muss eine CD gewechselt werden. Da musst du, das musst du ja doch dementsprechend programmieren, dass das erkannt wird. Ja. Und das ist auch nicht so ohne.
2: Nee, das hatten ja einige Spiele. Ich glaube, Legend of Dragoon hatte das auch. Metal Gear Solid 1 hat auch zwei CDs. Ähm, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr alle Spiele, aber es gibt einige, die auf jeden Fall auch zwei haben, ein paar mit drei und halt die Final Fantasy ist halt größtenteils mit vier. Und äh, das ist schon geil. Also man konnte den Deckel einfach aufmachen, CD rausholen, andere CD reinmachen, rein, da hat das geladen dann ging es weiter. Das war schon... Äh, In Disketten war das ja damals auch nicht anders, ne? nur halt... Äh, Kürzere Ladezeiten auf ja. der Playstation.
0: Da halt denke ich mir dann halt auch so, okay, dass wenn, wenn du jetzt schon, schon bei, ne, bei einem PC warst oder auch bei einem Handcomputer, da bist du ja das Wechseln von der Datenträger ja auch gewohnt. Genauso wie die Ladezeiten. Ja. Wobei die Ladezeiten von der Playstation sind natürlich, waren natürlich deutlich kürzer als jetzt zum Beispiel bei einem C64 mit einer Datasette oder eben mit einer ja. Floppy-Disk.
2: Definitiv. Ha.
0: Auch wenn die Floppy Disc deutlich schneller geladen ist, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit gebraucht. Da schenkt sich, was Ladezeiten angeht, da schenkt sich die Playstation oder C64 mit der Data, Floppy Disk nichts. Ne. So gefühlt.
2: Ich guck auch gerade noch mal so in den Gedanken, damals mit PC-Spiele, allein wie viele Installations-CDs es damals auch gab. <lacht> allein das war ja schon heftig. Baldus Gate zum Beispiel, wie viel hat das? 4? Drei, vier CDs oder so?
0: <lacht> Habe ich leider nie gespielt, deswegen weiß ich das nicht. Ja, okay. Und eine Sache, die neben den technischen, neben dem technischen, was die Playstation so mit sich brachte, war ein weiterer Garant für diesen Erfolg. Der große Third-Party-Support. Wir hatten nicht nur Square Enix, sondern man hatte zum Beispiel auch Naughty Dog, EA oder wie sie alle heißen. Activision? Activision, genau. Während die, während die ganzen Third-Party-Entwickler zum Beispiel von, de, von, de, von Nintendo oder auch von Sega weggingen und sich dann eher gedacht haben, okay, die PlayStation, die ist vielversprechend, neues Medium, CD, okay, machen wir mal. Ja. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass Square Enix eigentlich bei Nintendo bleiben wollte. Oder die hatten mal gehört, okay, Nintendo und Sony arbeiten an einem CD-Add-On. Cool, dann, können wir, ja, dann können, wir, können wir ja endlich mal viel bessere Spiele machen. Oder größere Spiele. Und dann wurde das natürlich nichts. Und dann wurde Secret of Mana, was für den, was für die, für die, das Super Nintendo noch rauskam, 94 tatsächlich in Erscheinungsjahr der Playstation wurde dementsprechend dann runtergekartet. Genauso, genauso musste ein Chrono Trigger dann später auch noch runtergekartet werden. Das hätte wahrscheinlich deutlich mehr Umfang oder auch mehr Möglichkeiten, wenn das jetzt ein CD-Medium gewesen wäre, aber... Oh,
2: Chrono Trigger, was für ein geiles Spiel, Alter. Ey.
0: Und daher war es dann für Square Enix dann so, okay. Sony hat jetzt das CD-Medium. Wir gehen da mal jetzt rüber.
2: Ja, aber es gibt eine Tech-Demo, wo die versucht haben, Final Fantasy auch für den Nintendo 64 zu machen. Mhm. Da gibt es Videomaterial zu. Ich weiß nicht, ob es jetzt Teil, ich glaube, es war mit Teil 6 Charakteren. Da wollten die wahrscheinlich so einen Port machen, einfach zu schauen, was die Nintendo 64 kann. Und wurde sich dann umentschieden, dass man dann doch nicht mit Nintendo zusammenarbeitet. Es gab, es gibt Videomaterial dazu. Oh, okay. Kann man auf YouTube gucken, dass sie da so eine Tech-Demo rausgeholt, rausgehauen haben für Final Fantasy 6, glaube ich, auf den Nintendo 64.
0: Und das, obwohl Final Fantasy 6 ja schon auf, der, auf dem Super Nintendo erschienen
2: ist. Ganz genau. Und Das ist einfach nur, um zu zeigen, guck mal, hier 6 da so aus und das ist die Nintendo 64-Grafik, ah. so ungefähr. Und dann, ich glaube, die waren da noch schon dabei, mit Final Fantasy 7 auch schon rumzutüfteln. Und da wurde es sich auch quasi auch entschieden, dass sie dann auch 100% bei Sony jetzt reinsteigen.
0: Mhm. Weil, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir überlege, es wäre ja technisch gar nicht möglich gewesen, die, eine Cartridge dann mit Wechselmedien auszustatten.
1: Nee, so dass es
0: gepasst hätte. Also erstens hätte man zum Beispiel allein für Final Fantasy VII irgendwie die, den Platz, den man für, pro CD bekommen hatte, hätte man ja locker 10, 20 Karten verwenden müssen?
1: Oh, locker! Das wäre
0: nicht, wär nicht gegangen. Und das ist jetzt einfach mal so eine, so eine Schätzung, Schätzung von mir, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie viel Platz hatte jetzt in den N64-Cartridge. Im Gegensatz zu einer zu einer PlayStation CD. Ich also dürfte wahrscheinlich so etwa ein Fünftel sein höchstens. Also da müsste man wahrscheinlich allein für das für das Spiel alleine. Also ich ich weiß ich habe erstmal gesagt eine CD 20 Karten, je nachdem wie große Karten wir haben. Also
2: du, das liegt ja am Namen. Also 64 Megabyte ist das Maximale, was du auf einer Karte draufklatschen kannst. Das sind 64 Megabyte auf einer Cartridge maximal. Okay. So, das heißt dann, das ist auf jeden Fall. Äh, <lacht> also du brauchst auf jeden Fall für eine CD von Final Fantasy äh, auf jeden Fall über 10. Und dann machst du mal machst du nochmal mal 4, mal ne? So ungefähr. <lacht> so, du bist ja also schon bei 30, 40 Cartridges.
0: <lacht> und das wäre dann überhaupt nicht mehr bezahlbar. Nein, Weil, nein das ist ja schweineteuer. Ne? Während, wie schon, wie schon erwähnt, ist, ist eine CD deutlich günstiger
2: zum ja. Herstellen. Alleine auch, wie kann man sich das vorstellen? Äh, für diese 7.64 im Regal, steht auf einmal so 40 K in so einer Riesenpackung. klar. <lacht> wie, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Und
0: das für 300 D-Mark.
2: <lacht> ja, wenn überhaupt. Vielleicht ist es auch teurer als das. Ey. <lacht> teurer als die Konsole.
0: Ja, der da denkt man sich auch so, äh, nein.
2: <lacht> ja, ganz <lacht> genau. Ich würde es mir nämlich auch denken.
0: <lacht> da tat, tat Square, Square Enix natürlich gut daran, zu PlayStation zu wechseln. Davon mal
2: abgesehen. Definitiv, definitiv. Man hat ja gesehen, es hat sich ja auch rausbezahlt, jedenfalls für Square.
1: Mhm.
2: Bis dann der eine Film fast Square ins Bankrott getrieben hat und deswegen mhm. auch mit Enix fusioniert ist. Aber es ist eine andere Geschichte. Äh, aber äh, die Spiele, die die da damals rausgeholt haben aus der PlayStation 1, war halt schon heftig. Da gab es einige Games ja auch, auch Vagrant Story zum Beispiel auch oder... Ja, da waren es auch schon richtig geile Spiele gewesen, ne? Apropos Spiele! Lass uns mal zu den lustigen Teil kommen. Genau! <lacht> <lacht> wir haben jetzt aber ein bisschen angeteilt, haben wir sehr viel über Fall Fantasy so geredet. Was ich auch mal gerne anreden will, ist, Playstation hat ja auch eine Ära geprägt, was Jump Jump'n'Runs anging auch.
1: Mhm.
2: Vor allem zwei Namen will ich hier nennen. Einmal Spyro was ich ja schon mal genannt habe, von Insomniac Games und, du hast Naughty Dog ja schon genannt, Crash Bandicoot. Genau. 1 bis 3 kam auch für die Playstation 1. Genauso wie Spyro 1 und 3. Und diese zwei Franchise, Crash Bandicoot war ja auch teilweise auch das Gesicht für die Sony Playstation damals. Mhm. Das haben die dann irgendwann fallen gelassen, weil die wollten dann auch wie Mario was aufbauen. Das hat dann irgendwie nicht so funktioniert, weil dann auch später auch Naughty Dog nicht mehr an Crash Bandicoot gearbeitet hat und was weiß ich alles. Aber der Hype war krass. Aber auf einmal die Möglichkeiten, Jump Jump'n'Runs zu machen, waren auf der PlayStation jetzt auch anders. Mario 64 hat es vorgemacht, 3D funktioniert. Und dann wurde da halt die Idee noch verfeinert. Und ich finde, Crash Bandicoot ist bis heute eins der geilsten Franchises, jedenfalls 1 bis 3, was Jump Run angeht.
0: Das auf jeden Fall, also ich habe ja Crash Bandicoot 1 auf jeden Fall gespielt. Hm? Und eine Sache wusste ich, das Spiel ist bock-schwer.
2: Ja, kann es sein, ja. Aber. Ein paar, ein paar Level sind schon hart, ja.
0: Aber. Was der Schwierigkeitsgrad, der Schwierigkeitsgrad ist zwar der eine, aber das Gameplay, die Ideen, die in diesem Spiel drin sind, der Soundtrack mhm. oder, oder die Grafik, die oder einfach Spielgefühl, das Spielgefühl, das ist, so gut gelungen von Naughty Dog.
2: Ja und der Humor. Genau. Sehr guter Humor.
0: Also allein die Tatsache, dass das Crash Bandicoot über 100 Möglichkeiten hat, wie er stirbt.
2: Ja. Und auch
0: und jede Sterbeanimation und jede, jede, Sterbe und jede, jede Art zu Sterben hat ja eine eigene Animation. Das ja. hat alles drauf getroffen, getroffen, gepasst.
2: Ja, das war mega geil.
0: Natürlich jemand wie ich, der, der durch sein Borderline auch eine cholerische Ader hat, der, der, der kann es zwar nicht immer ab, so häufig zu verlieren, aber allein die Tatsache, dass ich belohnt werde, oder dass ich entschädigt werde dafür, dass ich gerade gestorben bin, mit einer Animation, die mich dann wieder zum Lachen bringt, das, das, muss, das muss man Naughty Dog schon zugute halten.
2: Definitiv. Und ich finde auch, wie Crash Bandicoot auch sich verbessert hat zu jedem Teil. Mhm. Teil 3 wurde ein bisschen wirrwarrer, aber Teil 1 war ja noch mehr stringent. Du hast auf einer Insel angefangen und bist dann Level nach Level gelaufen. Teil 2 war dann so aufgebaut in so einem Turm, wo du ein Level, eine Area hattest mit... 5 Levels jeweils oder 4 oder 5 Leveln und dann musst du halt Kristalle sammeln um in die nächste Etage zu kommen und in Teil 3 war das halt eher so verschiedene Zonen die du aufmachen konntest wo man auch jemals immer einen Endgegner am Ende hatte und äh, ich fand das auch geil, dass dann später auch so Sachen reinkommen mit äh, Flugzeugfliegen, Autofahren noch und so. drei hat das ein bisschen zu krass gemacht, finde ich teilweise auch, weil da gab es dann zu viele Minispiele auch mit einem Jetski und so rumfahren und Sachen einsammeln und so. Aber ich fand das halt immer geil, weil die haben immer versucht, was Neues immer noch reinzubringen. Auch wenn das Konzept immer noch das Gleiche war, wurden dann immer noch ein paar Sachen verfeinert äh, und das hat... Irgendwie dazu geführt, dass ich bis heute diese Trilogie sehr, sehr liebe. Und ich habe es auch auf der Playstation 4 nochmal durchgespielt und platiniert alle. Mhm. Weil die Remakes sind halt eins zu eins das gleiche Spiel. Halt aber so geiler von der Grafik her, dass es noch so mehr enjoyable ist. Aber, aber trotzdem, die Originale sind immer noch sehr, sehr hübsch. Vor allem Teil 2 habe ich so viel gespielt, auch als Kind. Äh, so geile Spiele. Also, und ich habe ich gucke dass mal Speedruns auch von den alten Teilen und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, grafisch sind das auch gute Hingucker. Mhm. Nach wie vor. Ja, finde ich. Auch Spyro zum Beispiel sieht auch immer noch super aus.
0: Spyro zum Beispiel habe ich nie gespielt. Aber ich glaub, uh. einige, die haben das gespielt und die sind ja. die bis heute angetan davon.
2: Ich bin ja zu meiner Schande, ich bin mit Spyro 1 aufgewachsen. Mhm. Ich habe das Spiel geliebt. Teil 2 und 3 ging komischerweise an mir vorbei. Das habe ich erst viel, viel, viel später gespielt. Aber Teil 1 war ein langwieriger Weggefährte von mir. Ich hatte damals auch so Sticker gehabt, die ich auf der Playstation draufkleben konnte. Ich hatte so einen disc sticker oder so Seitensticker mit Spyro 1 Motiv. <lacht>
1: ja.
2: Ich habe das Spiel wirklich totgesucht. Das war auch eines der wenigen Spiele, die selbst mein Vater mit mir gespielt hat, weil er feiert das Spiel auch. <lacht> ja.
0: Also ich, ich muss schon, was ich sagen, also sowohl die Sp sowohl die Spyro-Spiele als auch die Crash Bandicoot-Spiele sind auch für die Nintendo Switch erhältlich. Mhm. Da gibt ja gerade für Crash Bandicoot gibt es eine eigene Collection mit allen drei Spielen drauf und das gar nicht mal für so viel. Also ich glaube, da kriegst du die Cartridge mittlerweile für 30 Euro oder so und das ist schon schnapper.
2: und ja, ja. die gibt es auch für die PS4 und für mhm. Spyro gibt es das auch.
0: Genau, also da, da bin ich zum Beispiel froh, als, als Nintendo-Konsolenbesitzer eben halt auch die ganzen PlayStation-Klassiker wieder dann da drauf zu spielen.
2: Ja, kann ich das komplett sind nachvollziehen.
0: Wundervoll, wundervoll geportet.
2: Definitiv. Also auch so schön gemacht und skaliert und mhm. man kann auch richtig merken, dass das nicht nur Remasters sind. Gerade bei Crash Bandicoot ist mir das aufgefallen, dass da alles wirklich geremodelt worden ist. Mhm. Äh, da wurde wirklich von Vicarious Visions wirklich gut Arbeit reingesteckt, dass dann wirklich.. Äh, so zu so verbessern, das haben die auch mit äh, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 später ja auch gemacht, äh, was ich halt übelst gefeiert habe. Und oh, das ist Activision, Leute, ne? Ja. <lacht> das dürft ihr nicht vergessen, das ist nicht zu erwarten <lacht> von dieser Firma. Nee, aber wenn ihr die Spiele mal spielen wollt und die Originale vielleicht euch nicht so zusagen, die gibt's alle auf den neueren Konsolen und äh, wie er schon sagt, wie der Ben schon sagte, auf Switch und dann auch auf der Playstation-Konsole oder auf Xbox gibt es natürlich auch.
0: Also wenn, wenn, wenn ihr nicht nur Retro-Fans seid, sondern halt auch Playstation-Fans seid, der ersten Stunde, holt euch.
2: Ja, ihr, ihr werdet
0: nichts falsch machen damit. Definitiv. Sel selbst wenn es nur für die Sammlung ist, aber die gehört da rein.
2: Ja. Dringend. <lacht> Spielt es. Oh, was gibt's denn noch so für schöne Klassiker? Da gefallen mir viele ein, ne? Also ich sag's auch ganz ehrlich, hier ist SmackDown 1 und 2. Große <lacht> Spiele. Oh, durchgesucht und auch so PlayStation zwei zeitalter noch. Da hatte ich nicht so viele PS2-Spiele. Ich habe jeden Tag nach der Schule mindestens 4-5 Stunden SmackDown 2 totgesucht mit meinem eigenen erstellten Charakter. Edit Man. <lacht> Boah, das waren Zeiten, ey. Ich liebe dieses Spiel. Heute noch. Und ich finde, man kann das heute noch sehr, sehr geil spielen. Es ist besser als jeder neue Scheißteil hier, der der Take-Two durch, durch die Lappen schmeißt, der richtig kacke-buggy ist. Spielt lieber die originalen Smackdown-Spiele da von der Playstation 1-Ära. Da, da habt ihr viel mehr Spaß mit. Vor allem, da sind die Plots auch besser gemacht. Viel mehr Möglichkeiten irgendwie. Heutzutage die Kacke sieht schöner aus, aber ist halt irgendwie ohne Herz. Das sage ich ganz ehrlich. Da, da spiele ich lieber die Smackdown-Teile von früher.
0: Genau, Also, ich habe ja für die Playstation 2 alles, alles Smackdown-Teile bis es dann Smackdown für das War hieß. Mhm. Lern, Englisch, ah. Lern Englisch, du Huso, Alter. Äh,
2: <lacht> ähm, Dreck, Huso, Huso. Also, da kann ich sagen,
0: sowohl Just Bring It, dann. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der vierte Teil hieß. Und das, obwohl ich sie da hinten habe. Ähm, weiß ich nicht.
2: Ich habe auf der Playstation 2 nie gespielt. Ich habe nur die Playstation 1-Teile gespielt.
0: Also, ich habe ich hab tatsächlich alle PlayStation-2-Spiele auch noch gespielt, genauso wie die PlayStation-1-Teile. Kann hm. man alle empfehlen, genau, besonders der fünfte Teil für die PS2, You Comes to Pain. Großartiges Spiel, wird, wird tatsächlich als einer der besten Wrestling-Spiele aller Zeiten betitelt, wenn nicht sogar war das, das ist, beste.
2: War das nicht das letzte von THQ sogar äh, gepublished? Ähm, um, nee, THQ hatten auch noch die SmackDown vs. Raw-Teile gemacht. Erstmal Ach, haben die die auch noch gemacht? Ja, ja okay, gut. War ich nicht mal so auf der Karte, weil THQ hatte ja später extreme Probleme gehabt, ja. Mhm. Und die jetzt aufgekauft wurde, THQ äh, Nordic äh, Embracer Group.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Ja, deswegen vom alten Glanz für THQ <lacht> ist halt nicht mehr so viel übrig, aber.
2: Nee, das die Spiele, die sie
0: gemacht haben, gerade so das SmackDown 1 und 2, damit wir bei der PlayStation 1 bleiben bei der PSX, ja. Ja. Da, da unerreicht.
2: Definitiv. Wenn ich darüber nachdenke, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Kingdom Hearts und so gehabt. Stimmt, das gab und, hab, und hab dann trotzdem immer noch Smackdown jeden oh. Tag 3-4 Stunden gespielt, obwohl ich eigentlich schon an bessere grafische Spiele liegen mhm. hatte. Nicht viele, aber ich hatte welche. Und hab trotzdem immer Smackdown gespielt. Das war eine krasse Zeit. Also muss ich gerade überlegen:
0: Kingdom Hearts war schon PlayStation
2: 2, ne? Ja, das war Release mit der PlayStation 2. Damals gab es ein oh. Bundle, die PlayStation 2 mit Kingdom Hearts dazu. Ah, verstehe. Ja, die habe ich damals bekommen, 2001 oder so, 2000, 2001 ungefähr, ja. Okay, das ist nee, dann natürlich legit. Oder so. oh, 2002 sogar. Ich habe hab die, hab die Konsole einmal ein bisschen später bekommen, als die rauskam. So immer so ein Jahr plus, kann man sagen. Kann sogar schon später gewesen sein, Okay. Ne? Und klar, da gibt es ja eins bei Lieblingsspieler, was hier auch auf der PS1 rauskam, ich sag nur Hideo Kojima. Äh, Metal Gear Solid mhm. 1. Äh, es gab vorher ja schon zwei Teile, die kannte fast keiner Das ist auf der MSX rausgekommen. Mhm. Das war halt nicht so eine extrem große Konsole. Viele kannten die auch gar nicht. Ich kannte sie äh, zum Beispiel
0: auch nicht, aber ich wusste, dass Metal Gear dann auf den NES geportet wurde. Ist aber, sind aber technisch ähnlich.
2: Ah, ne, ist ein anderes Spiel. Das ist Snake's Revenge. Das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist nicht der richtige zweite Teil. Ah. Weil das, das, jetzt kommt ein Fun Fact für alle Nerds. Teil 1 war Kojima, mhm. Teil 2 war ohne Kojima am Anfang und er hat mich so drüber aufgeregt, wie Snake's Revenge auf der NES geworden ist, dass er ein richtiges äh, Teil 2 gemacht hat, das heißt Solid Snake, oh. was das richtige Originalspiel ist und was auch viel, viel besser ist und heute noch so geil ist. Mhm. Also daher nur für die Nerds hier. <lacht> ja, aber dann kam Mildiges -Solid, Solid, hieß die Reihe dann später. Ja, das ist ja eigentlich der dritte Teil, wenn man das storymäßig so sehen möchte. Weil du spielst Solid Snake ja auch in MG1 und MG2, das wissen halt alle nicht. Deswegen können manche auch die Storyinhalte nicht so ganz nachvollziehen, weil es auch viel auf MG2 allen angespielt wird. Aber das hat die Leute nicht gejuckt. Was für Cutscenes, Alter. Kojima der Meister auf Cutscenes, die Playstation 1. Deswegen hat das Spiel auch zwei CDs. Das war gefüllt mit Cutscenes und Dialogen. Das gab es ja noch nie sowas. Das war heftig, Gear Solid ist ja quasi der Wegbereiter für extrem lange Cutscenes, der ganze Franchise ist ja damit und ich glaube Teil 4 hat sogar heute noch einen Rekord mit über 10 Stunden Cutscenes-Material. Und die end ist fast 2 Stunden lang. So, das ist schon, und Kojima hat es halt das erste Mal gemacht auf der PS1, so, das ist halt für mich ein extremer Meilenstein zu sehen, weil wir auch schon drüber geredet haben, die Cutscenes-Möglichkeit. Gear Solid 1 hat das halt übelst ausgereizt, das war heftig, was man da gesehen hat. Und auch also die Musik gut. und diese Spannung und die Grafik und so, man war richtig drinnen. Also, ich weiß, dass das war Hammer. 98 war das, ey. Boah
0: Also, man könnte, man könnte sagen, Metal Gear Solid ist nichts anderes als ein, als ein spielbarer Film.
2: Jein. Auch, auch, jein. Wenn, auch,
0: auch wenn man, wenn man, wenn dazwischen noch sehr, sehr viel Gameplay ist. Dazu man ja, ja, mal ja. abgesehen.
2: Lass uns mal sagen, was mal so, ähm, ja, es sind sehr viele Cutscenes drin, das stimmt. Aber Gameplay-technisch haben die Spieler auch einiges zu bieten, weil es da auch viele Möglichkeiten gibt, was man tun kann. Weil es ist ja ein Stealth-Game, du kannst ja. das ja auch aggressiv spielen, so, es gibt viele Möglichkeiten. Das, ich finde, das ist eine gute Abwechslung und wenn man halt auch Dialoge oder auch Sachen, Sachen mag, so halt Story, dann haben wir im halt eine richtig gute Zeit, finde ich. Also auch als kleiner Junge schon, als 8-, 9-Jähriger. Ich habe das geliebt. Ich fand ja. das so over the top und einfach so nice, was da abgeht. Man hat zwar nichts verstanden als Stift, aber es war halt richtig geil. Also ich auch die Ideenreichtum. zum Beispiel, wenn man da in der Gefängniszelle ist und dann musst du dich fake auf, auf den Boden hinkriechen und die Ketchupflasche benutzen, damit es aussieht wie Blut, damit die Wächter dich aus der Zelle lassen und so. Das ist, das ist so innovativ gewesen oder auch mit Psycho Mantis, äh, Fourth Wall Breaking mit der Memory Card oder mit dem Playstation Controller Stick ändern, damit du den angreifen kannst mhm. und solche Sachen. Das war ja halt, dieses Spiel ist so innovativ gewesen, auch was vierte Wand angeht. In vielerlei Hinsicht, ich finde das halt einfach genial. Und dieses Spiel muss man halt einfach nennen, wenn man über das Playstation redet, auf jeden Fall. Gerade die ganze Franchise eigentlich. Weil das ist ja bis Playstation 4 hat sich die ist das Franchise zum Glück äh, auch erschienen. Gibt es mittlerweile nicht mehr, aber es hat sich fast die, äh, bis mit jeder Playstation gab es auch mindestens einen Teil. Das gibt es mittlerweile leider nicht mehr.
0: Ja, ich ich, ich glaube, bis zur, bei der PS3 gab es dann auch noch mal einen eigenen Teil für Metal Gear Solid der ist der vierte Teil,
2: wo ich gerade habe, ja.
0: Ich glaube danach hat sich das so ein bisschen verloren leider.
2: Ja, der fünfte mhm. kam raus für drei und vier. Ah. Und dann kam halt der Bruch mit Kushima und Konami. Mhm.
0: Ja, schon ja, leider, leider.
2: Ja, zum Glück eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, was Konami geworden ist, ne?
0: Ja, okay. Da hat Hideo Koshima schon den, die richtigen Wahl getroffen.
2: Finde ich auch. Ja. Ich trauere dem auch nicht nach. Ich finde das okay. so Er hat den Streikkreis geschlossen. Das Story-Mensch vermittelt gesollt. Und das ist auch vollkommen akzeptabel. Klar, Melly Sold 5 ist nicht komplett geworden. Das merkt man auch. Mhm. Deswegen ist der Titel auch Phantom Pain. Das ist mir aber egal. Ich finde, das Franchise braucht auch keine weiteren Titel mehr. Finde ich. Ein paar spin wären halt geil, aber mehr bräuchte es nicht. Keine Main-Titel mehr. Das ist fertig.
0: Und dann, dann das merkt man eigentlich, allein, wie du schon ins Schwärmen gerätst oder auch, auch erzähl, erzählst, was was da alles in diesem, was da alles in dieser Spielreihe vorkam, da merkt man halt auch, wie viel Freiheiten und wie viele Möglichkeiten die PlayStation einfach geboten
2: hat. Ja, es war heftig. Es gab es noch nie sowas hier.
0: Allein, allein die Figur Psycho Mantis, du, hat, du hattest ja. das ja auch, mal, auch mal angesprochen, kam da eigentlich im ersten Teil schon vor oder erst im zweiten?
2: Ja, der, nee, der Psycho -Mantis ist äh, ein Boss-Gegner im ersten Spiel, ja. Ah,
0: okay. Weil ja. da war das, das war das dann so, da müssen wir auch noch so einen ganz kleinen Haken schlagen, wieder zur Hardware. Ja? Weil im Gegensatz, im Gegensatz zu den Cartridges, die man jetzt zum Beispiel von Nintendo oder von den früheren Sega-Konsolen kannte, gab es bei der Playstation nicht die Möglichkeit, oder die CD hatte nicht die Möglichkeit, Speicherdaten aufzunehmen. Das, das war ein reines Lesemedium. Ja. Jetzt gab es aber von der Playstation an, das hatte der Sega Saturn, soweit ich weiß gar nicht, also nicht, dass ich wüsste, gab es die Möglichkeit, Spe Spielstände auf eine memory Card zu speichern.
2: Ja, 16 Megabyte mhm. oder war es 8 Megabyte sogar? 8, 8 Megabyte glaube ich.
0: 8 Megabyte hatte schon die Playstation 2-Karte,
2: Ah gut, dann war dann war die 1 äh, noch es wahrscheinlich war weniger. 1 MB, ja. <lacht> ja, schon so war das. Da hat,
0: da, selbst dieser Megabyte, Megabyte hatte schon genug Platz, um Speicherdaten aufzulesen. Also insgesamt 15 Swords konnte man damit füllen.
1: Ja, teilweise ist heftig.
0: Teilweise waren die Spiele aber auch so angelegt, dass sie mehrere Swords brauchten. Ja. Aber Irgendw irgendwann irgendwann im Laufe des, Leb des Lebenszyklus von der Playstation 1 waren die. Ich sag immer Playstation 1, aber egal.
2: Ist doch richtig, ja. PSX, Playstation 1 ist alles valides, genau. äh, valide weißes, äh, Benennungen.
0: Um, und da, da, da ist es da ist einfach so, dass die, dass die Memory Cards irgendwann im Laufe des, der Zeit dann auch günstiger wurden. Daran gab es irgendwann auch Third-Party Memory Cards, die eben genauso ja. gut waren. Ja. Und dementsprechend hat man, das, hat man die nachgeschmissen gekriegt. Also das war jetzt nicht das Problem. Jetzt, was hat aber Psycho Mantis gemacht? Psycho Mantis? Also, also, Hideo Kojima hat, wobei, ich wobei, das war ja nicht nur seine Idee, sondern der hat, der hat ja auch Programmierer, Programmierer, Klar. die das mit, mitentwickelt haben. Sag mal einfach mal, das, das Team... Von Metal Gear Solid hat, das, hat es geschafft, diesen, diese Figur so zu, so zu programmieren, dass sie in der Lage war, die Hardware der Memory Card auszulesen. Und da, wie du schon angesprochen hast, das mit der vierten Wand, weil Psycho Mantis sprichwörtlich diese vierte Wand und redet mit dem Spieler. Und das ist auch noch etwas, das ist gar nicht, das war damals weder üblich noch war gab's, hat es jemand, jemand so richtig umgesetzt und dann auch noch so eindrücklich. Und dann konnte die, das Spiel nicht nur die Memory Card auslesen und dementsprechend auch sa sagen so, okay, du hast nur so und so viel gespeichert, du bist ja ein ziemlicher Draufgänger. Oder wenn du viel gespeichert hast, so, ah, du gehst wohl lieber auf Nummer sicher.
2: <lacht>
0: und dass Psycho Mantis in der Lage war, deine Bewegungen zu tracken, Lieg, lag einfach auch daran, weil das Spiel in der Lage war, den ersten Controller-Port auszulesen. Da denke ich mir dann auch so, wie innovativ und cool war das denn bitte?
2: Ja. Da muss man erstmal drauf kommen, ne? dass man das mit Slide 2 reinlegen muss, damit man <lacht> keine Probleme hat. Mhm. Und was, was auch noch war mit der Memory Card Auslesung, wenn du ein Spiel drauf hattest, was auch von Konami war, ob es Suicoden war oder Castlevania. Da hat er auch gesagt, oh, a man of culture und sowas. Ah. ein konami spieler Sehr gute Wahl und solche Sachen. <lacht> hat er dann auch noch rausgehauen, wenn dann solche Spieler dabei waren. Das fand ich auch noch lustig. Und was heute halt auch gemacht hat für der Wand wenn du auf, äh, gesagt bekommst im, im Laufe des Spiels, dass du Meryl kontakten musst, kontaktieren musst, dann weißt du erstmal nicht, wo ist denn die Codec-Nummer? Das hat mir keiner gesagt. Ah. Da musst du auf die Rückseite des Spiels gucken, dann ist da ein Bild drauf, wo die Codec-Nummer angezeigt
1: wird. Mhm.
2: Und nur so konntest du damals herausfinden, was die Codec-Nummer zu Merrill war, damit das Spiel weiterging. Das, das, ist so das ist quasi eine Art Kopierschutz gewesen, kann man auch sagen. Mhm. Äh, weil du musstest das Cover haben. Internet hatte kaum einer gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, und äh, Leute wussten das nicht. Weil auf, ich hab's ja hier, ich weiß war das vierte Bild von, von unten rechts, mhm. glaube ich, da ist hier Codec-Nummer drauf. Und das ist auch so krass, da musst du aktiv als der Spieler wirklich hingehen und die Hülle holen und das umdrehen und gucken, guck mal hier. <lacht> da ist eine Nummer. Das ist so geil. Also das muss man. Das ist krass innovativ gewesen auf jeden Fall.
0: Natürlich sowas was ähnliches. Gut, es gab ja damals für PC-Spiele oder eben für Halbcomputerspiele eben auch so Kopierschutzmaßnahmen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Star Tropics für das NES, das hatte auch sowas Interaktives. Du musst nämlich, um im, im Spiel dann im letzten Drittel oder im letzten Viertel sogar weiterzukommen, musst du ein Stück Papier in, ins Wasser halten. Das musstest du ein bisschen befeuchten. Und da gab, war eine Nummer drauf. Und die Nummer musstest du dann eingeben. Und dann durftest du weitermachen. Wenn du den verloren Krass. hast, konntest du das Spiel nicht durchspielen.
2: Ei, alter Schwede, okay.
0: Und das so. das. Konami das, das mit Metal Gear halt Solid genauso gemacht hat, das ist dann schon wieder super.
2: Ja, und das ist halt einfach die Spielhülle, die man umdrehen muss. <lacht> das ist so geil. Ja, aber das war halt... Leute, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Für 98 war das halt heftig. Heutzutage denkt man sich so, ja okay, das haben einige Spiele jetzt mittlerweile auch schon so mal gemacht, so ein paar Fourth-World-Breakings Wall, Wall und bla bla bla. Ich bin der Meinung, dass Validius Welt halt das erste Spiel war, was das halt richtig krass gemacht hat, mit der Konsole zusammen, also dass die Konsole quasi auch ein Stück davon war, mit dem Spiel zusammen, und dass du auch als Spieler gleichzeitig auch interaktiv mit dem Spiel physisch noch agieren musstest. Also, ich finde die Kombination war halt richtig nice, also Kushima ist halt ein, ein Crazy Madafaga, aber auch ein Genie, in, in vielerlei Hinsicht, von den Ideen her auf jeden Fall. Und da war auch immer gut darin, dass die Leute Leute halt die Idee zu vermitteln, dass wir das auch so herstellen konnten. Weil Kojima an sich ist ja jetzt nicht ein Software-Engineer, der ist ja eigentlich mehr ein Director. Klar hat er auch von den Singern auch Ahnung, ja, aber die Leute, die unter ihnen arbeiten, das sind halt die, die die Sachen auch physisch, also software-technisch aufbauen. Und äh, der ist halt ziemlich gut darin, seine Ideen halt weiterzugeben und das merkt man halt auch. Das sind halt richtig ausgereifte Dinge, die da auf der Leinwand, sage ich jetzt schon mal, auf dem Bildschirm abgegangen sind teilweise. Also, da kann ich immer noch tausende Lobeshymnen drüber singen.
0: Und das, das mit Sicherheit auch zu Recht also. ist, Weil im Prinzip ist es, ist es ja so, dass das Verkaufsargument für eine Konsole sind halt nur mal Spiele, 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 Spiele. Und da zitiere ich jetzt gerade in diesem, in diesem Fall wieder den Dennis von The Game Mansion, womit er ja auch Recht hat, weil im Prinzip, im Prinzip waren die ganzen, ganzen Konsolen aus den 80er und 90ern das einzige Verkaufsargument waren eben diese Spiele. Und dadurch, dass es für die Playstation eben so viele gab, dann im Laufe der Zeit, da, da wusstest du, okay, du kaufst in der Playstation und da, dann hast du einen riesigen Katalog an Spielen, die du spielen kannst. Und eben auch gute Spiele. Natürlich, natürlich war, waren bestimmt auch der eine oder andere Rots dabei, aber ja, dazu ja. so, so ziemlich jede Konsolen oder auch jede Konsolengeneration in diese Spiele. Aber die Playstation hatte dabei so viel gutes Zeug dazwischen. Wir können, wir können jetzt natürlich auch wieder weitergehen über Tonya's Polisketterei, warum das so gut war. Wir haben ja schon mal ein liebes Brief über Tonya's Reihe gemacht.
2: Ja, deswegen und sollten wir man wahrscheinlich nicht so extrem drauf eingehen. Genau. Aber ähm, es gibt ja noch viele andere Schmankerl, kann man sagen.
0: Oder allein die Tatsache, dass ich auf der, Playsta auf der Playstation zum Beispiel Worms Armageddon und Worms Vertical Party durchgesuchtet habe
2: aber ja spricht halt viel für die
0: Konsole auch wenn zum Beispiel sowohl Worms aber als auch Worms World Party auf dem PC erschienen sind aber auf der Playstation ist das viel so viel besser allein weil die Steuerung, Steuerung mittels dem ich, ich hatte ja dann wir hatten ja schon recht viel diesen 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 DualShock Controller der später, der später dann beigelegt wurde
1: mhm.
0: ich habe durch meine Playstation Classic Mini habe ich ja zum habe ich zum Beispiel noch den Original Controller dabei mit dem kann man heutzutage auch immer noch wundervoll spielen, tatsächlich. Aber dann ab dem DualShock, da war es einfach so, das hat, das hat die PlayStation-Controller -Controller eigentlich, eigentlich bis in die heutige Generation geprägt, das Design. Es wurde immer mal abgeändert, aber so vom Grund her war, ist das, ist das Button-Layout eigentlich so immer dasselbe geblieben.
2: Ja, es ist halt noch gleich, außer dass jetzt ist, äh, die Select-Taste gibt es an sich nicht mehr. Ja, stimmt. Und, und Start auch nicht mehr. Das heißt jetzt Options und Select ist jetzt Share-Button, wo man auch äh, Screenshots machen kann und äh, Sachen teilen kann. Und, und in der Playstation 3 gibt es ja auch eine Playstation-Taste, wo man halt die Konsole auch mit anmachen kann oder auch ins Menü wieder gehen kann und so. Ein paar kleinere Sachen wurden geändert, aber äh, die Tasten wie X, Viereck und sowas sind immer noch auf den gleichen Bereichen, die dual DualShocks. Ausgereift habe immer noch eine Gleichplatzierung. Du hast das D-Pad immer noch, wie es war. Und R2L2 haben jetzt ein paar andere Trigger-Varianten. Auch haptische Trigger jetzt mit der Playstation 5. Mhm. Aber so äh, designmäßig hat sich viel getan. Aber Layoutmäßig jetzt echt nicht so krass viel. Mhm. Ja, die,
0: das, das stimmt. Die Playstation 4-Controller hat, hat ja dann auch dieses Touchpad.
2: Ja genau, stimmt. Das Touchpad, wo man auch... Das, das ist quasi der Startknopf. Mhm. Ja kurz auf Karten gehen und solche Sachen oder mhm. auch ins Menü äh, von von dem Spiel selber.
0: Und ja, das ist dann natürlich auch hervorragend. Also
2: Aber nicht Starkknopf. War dieser Menüknopf damals auf der PlayStation 1? War es ja meistens die taste
1: Genau.
2: Vor allem bei Final Fantasy Dreieck war immer das Spielmenü. Und da ist es quasi das Touchpad in, in der, Play von der PlayStation 4, 5. Aber ich komme auch immer darüber im Gedanken hier alleine JRPGs, ne? Wie viele geile JRPGs hat die PlayStation 1 eigentlich? Ich habe gerade mal drüber nachgedacht. Auch welche, die gar nicht in Europa rauskamen, wie zum Beispiel Xenogears oder Chrono Cross. Äh, allein auch schon die mitgezählt. Und dann auch die ganzen Final Fantasies. Dann hast du Vagrant Story, da hast du Breath of the Fire, da hast du noch Grandia. Dann hast du auch noch hier äh, Legend of the Dragoon. Dann hast du auch, äh, oh, wie heißt das eine Spiel nochmal? Du hast Parasite Eve, was quasi ein Horrorspiel war, was in einem äh, 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 Round-Based System aufgebaut war. Du bist so eine Frau, du kannst dann so in dem Round-Base-System gegen äh, Monster kämpfen, so. Das war richtig krass mit Pistolen und so. Da, da gab es einige richtig krasse Ableger auch. Oder die von äh. dir
0: erwähnten und geschätzten Suikoden-Teile 1 also und 2? Suikoden 1 und 2, so, oh, Teil
2: 2, Alter. Die bis, oh. die bis
0: heute leider Raritäten sind.
2: Jo, Teil 1 besitze ich mittlerweile, aber Teil 2 ist viel zu teuer.
0: Was hast du für Teil 1 eigentlich bezahlt? Uh,
2: 150 Euro. Puh. Was würdest ja, du von
0: hinlegen?
2: 3.400. <lacht> Alter! <lacht> ja, und, und, und das ist auch nicht das Schlimme. Teil 3 auf der PS2 PAL
1: Aha.
2: kostet 500 ungefähr. Alter, achte Scheiße! Ja, ich, ich habe Teil 1, ich habe Teil 4 und 5 und ich habe so die Tactics. Die vier Spiele alleine haben um die 300 Euro gekostet, aber das muss ich hinlegen für eins dieser Spiele alleine, wenn ich den billigen Preis kriege. Deswegen fehlen die mir noch für sich in der Sammlung, weil die Teil 2 und 3 sind extrem teuer. Aber Teil 2 ist so ein gutes Spiel, aber wenn Teil 1 auch. Ja,
0: wenn ich mir überlege ich, habe Teil 5 für die Playstation 2
2: hier. Teil 5 soll auch noch mal richtig gut sein, Teil 4 war so ein richtiger Abstinker, habe ich gehört, habe das Spiel noch nicht gespielt. Aber Teil 5 soll dann wieder Back to the Roots gegangen sein soll richtig geil sein. Und dann da hat die Reihe quasi aufgehört, leider. Äh, was ich sehr schade finde, seitdem gab es keinen neuen Ableger. Jetzt kommen erstmal bald die Remaster von 1 und 2 raus, für die 4 und 5. Und vielleicht auch für die Switch, glaube ich. Da freue ich mich auch richtig drauf, weil endlich mal Trophy Hunting in Suicode, da freue ich mich drauf <lacht> wie es auch. Dann kann ich noch mal ein guter Grund nochmal zu replayen. <lacht> Na gut, selbst wenn es nicht für
0: die Switch rauskommt, werde ich mir Suicode 1 und 2 für die PS4 holen, weil... Mein Bruder Christian hat eine PS4. Okay, Und wenn ich jetzt, nächstes Jahr bei meinem Bruder wohne,
2: dann habe ich
0: auch Zugriff zu der PS4. Ja,
2: ja. Ansonsten
0: werde ich mir selbst auch nochmal eine PS4 holen oder eine PS5, je nachdem, wahrscheinlich wird es eher eine PS4, wenn ich dann mal wieder mehr Geld habe. Also ich, ich will unbedingt eine PS4 haben, also kommt schon.
2: PS4 ist wirklich eine richtig gute Konsole. Also ich, ich, hab, ich bin seitdem ich 2018 gekauft auch relativ spät. Mhm. Ich bereue den Kauf in keiner Sekunde. Vor allem auch, weil so viele Ports auch von 2, 3 und Playstation 1 mhm. auf der 4 äh, zugänglich sind und auch wenn du auch jetzt ein richtiges Abo hast mit Playstation Plus, kannst du auch so viele Games streamen, Cloud Gaming spielen, die von der Playstation 3 sind und sowas, wie Sly, Sly Cooper Trilogie oder solche Sachen, das ist schon äh, ziemlich geil. Also das, die Playstation 4 ist sehr variantenreich und kann, gibt auch die Chance Klassiker auch zu zocken, das finde ich mega nice
0: von dem er mit der playstation 4 kann man auch
2: nichts falsch machen so. Nee, ist ein guter kauf definitiv und apropos klassiker jetzt reden wir ja gerade über die playstation 1 klassiker huh? ich weiß ja nicht ob du diesen third person shooter kennst der nennt sich seifenfilter sagt mir was Gabe Logan, Logan heißt der Hauptcharakter. ich habe teil 2 1 2 und 3 original für sich hier ich habe aber teils 2 und 3 nie wirklich gespielt aber teil 1 ich war ja ein guter Bubi damals, der hatte einen sehr guten lieben Onkel, der hat mir meine PlayStation 1 gechippt. Und dadurch hatte ich ja dann auch gebrannte Spiele. Eine Riesensammlung, da war auch viel Scheißdreck dabei, aber auch viel geiler Scheiß. Unter anderem auch Seifenfilter. Und dieses Spiel ist mega geil. Schlecht gealtert, vor allem die Cutscenes, wenn man drüber nachdenkt, das kam zur gleichen Zeit raus wie Metal Solid 1. Also das steckt extrem dagegen ab. Aber... Das ist richtig, du, du, das ist kein Stealth-Game per se, das ist echt ein first person shooter Du spielst so einen Agenten, der muss Terroristen aufhalten und verschiedene Locations und alles, hat eine Story auch. Und ähm, ich fand das halt irgendwie immer richtig nice. Du hast da so Gesprächspartner auch wie mit dem Codec, halt auch über das Ohr und hast also du das Shotgun und die hat eine gute Wucht gehabt und dann äh, Blut, Explosion und ich hatte ja die amerikanische Version der ich Chip, die deutsche Version die ist ja ohne Blut. Und ähm, sehr, sehr nice. Ich bin nicht so der größte Fan von Shootern, es gibt aber ein paar Shooter, die ich halt sehr, sehr liebe und Seifenfilter als das dann auch im Classic-Katalog für die Playstation 4 kam, was mittlerweile auch alle Seifenfilter rauskommen jetzt mittlerweile, geil, so geil und ich kann dir nur empfehlen, wenn du mal die Chance kriegst, Seifenfilter zu zocken, spiel das mal an, vielleicht gefällt es dir, wenn du, du magst ja auch Shooter gerne, vielleicht ist das ja was für dich.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Third-Person-Shooter gespielt habe. Oder ich, entweder habe ich den selbst gespielt, oder ich habe dazu geguckt, das war, das war dann irgendwie so, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das war irgendwie so ein so ein Kerl, der, der, der hast du von den hinten natürlich laufen sehen, der hatte dann irgendwie eine, MP, eine MP5 eine MP5 in der Hand gehabt und hat dann irgendwie auf Verbrecher oder auf Terroristen geschossen, irgendwie sowas. Wahrscheinlich war, war das irgendwie so eine Spezialeinheit oder sowas. Jedenfalls, oh. das, hat, das hat auch sehr gut geklappt mit der, mit der Playstation-Steuerung.
2: Lustig, dass du sagst. Rainbow Six 1 gab es ja auch für die Playstation 1 als Port. Stimmt. Und das habe ich auch viel gespielt. Das ist, äh... Rainbow Six ist ja leider nicht mal das, was es mal war. Aber diese Taktische... Das habe ich wirklich sehr genossen auch mit Rainbow Six äh, auf der PlayStation 1 damals. Ich hatte ja keinen guten PC gehabt, so deswegen war das gut, dass es diesen Port gab. Und das war auch so so taktisches Geballer. Man, kann, man konnte aber auch Rambo-mäßig reingehen, aber das ist aber nicht zu empfehlen. <lacht> da werden die Geiseln abgeknallt und so. <lacht> das ist dann nicht so gut. aber ja. Gut die Tom Clancy-Spiele,
0: die haben, die haben, ja bei der PlayStation 1 oder ab der PlayStation 1 ja die die Spielweise eingeführt, dass man irgendwie kein Rambo ist wie zum Beispiel eben bei Doom oder bei Quake. Mhm. Oder auch wie bei Duke Nukem 3D, was man halt von, von der, von der PC, vom PC kannte, da war ja. es einfach so, da musste man taktisch vorgehen und dementsprechend ja, dann halt auch, musste man halt sich auch mit den Teamkameraden absprechen und dementsprechend, da, dementsprechend sich da auch so ein bisschen Zeit nehmen, damit, damit die Mission dann, dann erfolgreich wird. Und das hat, den, hat das Spiel nicht nur entschleunigt, sondern dementsprechend auch spannender gemacht.
1: Ja.
2: Und ich bin hier ein großer Fan von Entschleunigung, mhm. wenn es passend ist und wenn es sinnig ist. Äh, deswegen bin ich ja auch ein riesen Fan von Shenmue zum Beispiel, das ist ein anderes Thema, das ist Dreamcast. Aber äh, äh, ich mag sowas. Ich habe keine Ahnung warum, mir gibt das so einen Reiz, wenn das irgendwie so künstlerisch oder auch äh, atmosphärisch oder auch Gameplay-mäßig env oder environmental-mäßig schön reinpasst. Liebe ich sowas. Also, in Rainbow Six finde ich das halt richtig geil, dass man damit auch rumnörden kann. Schickst die Einheit dahin, dahin, da sind da die Startpunkte, dann kannst du den einen da allein losschicken, dann musst du ein bisschen rumgucken, der eine kann die Tür aufbrechen, der andere schießt rein. Das ist schon. Das war schon ziemlich innovativ, auch für die Zeit auch. Mhm. Also Shooter gab es ja an sich nicht wirklich, die so taktisch aufgesetzt waren zu dem Zeitpunkt. Und Rainbow Six war ja eines der ersten, würde ich schon sagen, wenn nicht sogar der erste Shooter, der so war, oder? So mit diesem extrem taktischen Fokus, der so aufgebaut war in First Person.
0: Also ich meine Rainbow. Rainbow Six als Beispiel war, war eben, wenn nicht sogar das erste, also ich wüsste jedenfalls nicht, dass es, dass es so ein ähnliches Spiel schon mal vorher gab.
2: Ich glaube auch nicht. Immerhin bin mir aber jetzt auch nicht 100% sicher, weil meine Hand ist auch nicht ein Feuer legen dafür. Aber äh, ich glaube schon, dass es so ist, ja.
0: Dem, dementsprechend, dementsprechend kann man schon sagen, dass, dass die Tom Clancy-Spiele da schon äh, schon einen Schon eine Neuerung mit reingebracht haben und dadurch, dass ja. man Shooter mit der Play, hatte also mit dem Playstation Controller, mit dem klassischen ohne die Analog-Sticks, dass man das nicht so flüssig spielen konnte.
2: Nee, das war ein bisschen schwierig, ja.
0: Dementsprechend, dementsprechend musste man sich schon was einfallen lassen. Es gab zum Beispiel für die Playstation ein Port von Doom.
2: Ja. Tatsächlich das Tatsächlich auch
0: sogar für Doom 2 und Final Doom. Und der Port, ja. der Port von Doom, also von dem allerersten, gilt als. Zu diesem Zeitpunkt als der beste Port eines, ein, einer, der beste Port des Doom-Spiels. Zum Vergleich, es gab eine Version für den 32, für den 32X für den Mega Drive der war komplette Grütze. Der Port für den Super Nintendo war nicht viel besser. Es gab, glaube ich, sogar einen für den Jaguar. Kannst du, kannst du gleich vergessen? Ach,
2: für den Jaguar, echt jetzt?
0: Ja, tatsächlich.
2: Alter, wusste ich gar nicht. Also das ist war mir neu. <lacht> Krass.
0: Und dann gab es halt noch den Port für die Playstation und der war dementsprechend schon sehr gut.
2: So, das ist quasi der gleiche Holy Grail, genau wie äh, der Half-Life 1-Port für die PS2, der auch extrem hoch gelobt wird, den ich auch übrigens sehr hoch lobe, weil der richtig gut umgesetzt ist, gameplaymäßig. Also,
0: sowohl vom Umfang als auch von der Bespielbarkeit ist der ziemlich gut gelungen. Das also, ist super. Und jetzt weiß ich natürlich, natürlich nicht, ich müsste das wahrscheinlich irgendwie mal, irgendwie mal gucken, dass ich das nachhole. Um zu, um zu wissen, ob man, ob man zum Beispiel ob man das Strafen zum Beispiel irgendwie so weit hinkriegt, gerade mit, auch mit den L- oder R-Tasten oder ob das mit den, mit den Aktionsbuttons geht, das müsste ich alles nochmal noch nach, nachgucken. Oder ob man schon, die, schon den Thumbstick verwendet hat. Wobei die Twinstick-Steuerung gab es ja erst mit Halo für die Xbox. Von dem ja, kann es das sein, dass das da gar nicht vorgesehen war. Aber man hat schon versucht, bei dem Port schon die Möglichkeiten der Playstation rauszuholen. Und das wurde dementsprechend gut geschafft. Ja. Und die Playstation ist meines Wissens nach sogar die, die erste Konsole, überhaupt, die vier Trigger-Tasten hatte. Also vier Schultertasten. Zum Vergleich, der, der Super Nintendo hatte, hatte, war zum Beispiel der erste, der mit Schultertasten kam. Einmal R und L und einmal R. Der Saturn hatte, soweit ich weiß, ja, noch zwei Schultertasten. Das war es dann aber auch. Und der PlayStation Controller hatte einfach mal vier. Ja. Was zum Beispiel für Shooter dann dementsprechend gut war, weil man konnte dann zum Beispiel den Schuss auf eine, auf eine Schultertaste legen oder die oder das Waffen, Waffenrad oder die, den Waffenwechsel mit anderen Triggertasten. Also von dem her waren die Möglichkeiten schon deutlich besser. Oder auch bei Menüs bei anderen Spielen, gerade zum Beispiel auch bei Rollenspielen, wo man mit, mit den Schultertasten auch nochmal ein paar andere Sachen machen konnte. Also dementsprechend war die Playstation da schon der Controller mit den meisten Buttons. Und seit dem DualShock sind ja nochmal zwei dazugekommen, die eher rudimentär verwendet wurden. Aber nichtsdestotrotz war das, war das so eine Möglichkeit, um überhaupt... Da, da mehr aus einem Controller rauszuholen
2: Ja, das stimmt Die Playstation allgemein war auch wegbereiter für einige Franchises wenn man darüber nachdenkt mhm. Da will ich eins sehr explizit nennen ähm, da hat auch Steven Spielberg das äh, Skript geschrieben das war Metal of Honor mhm. das war das Earl of Honor 1 Dieses Spiel habe ich auch totgesuchtet es ist halt angelehnt an Soldat James Ryan. So einer gewissen Art und Weise. Und äh, ich weiß nicht, wie Activision das damals geschafft hat, dass Steven Spielberg dieses Skript geschrieben hat oder auch directed hat, das Spiel. Man merkt es aber. Das ist wirklich so gut exekutiert. Das ist nicht mehr normal für ein PlayStation 1-Spiel. Also das hat sich richtig angefühlt so ein Shooter. Ich glaube, das ist das erste First-Person-Shooter mit einer richtigen Story-Involvierung. So, so richtig so... Wo auch erzählt worden ist mit Charakterdialogen und es äh, war einfach nicht nur Rumgeballer, so weißt du? Das wurde ja später dann auch so ein Trend, dass da gab es ja auch dann Call of Duty auf der Playstation, dann auch 2 auf der 2 und so. Metal of Honor geht dann auch noch weiter, aber Metal of Honor 1 war quasi der Wegbereiter für Kampagnen äh, First-Person-Shooter mit äh, Story-Hintergründen. Also mit richtiger Story. Doom zum Beispiel oder Duke Nukem, das waren ja keine richtigen Stories die da erzählt worden sind. Du bist da rein, hast gemetzelt, es gab lustige Sätze manchmal, extreme Gewalt und dann war es das so ungefähr, <lacht> was natürlich auch geil ist. Battle of Honor war halt eher so, so äh, Story-elementar mit Gameplay eingewoben und das äh, war auch schon sehr, sehr geil und wenn man auch die richtigen Menschen hinten dran hat, dann äh, kann das auch was werden, wie zum Beispiel auch mit Battle of Honor 1.
0: Und dadurch, dass es überhaupt die Möglichkeit gab, da irgendeine Story einzubauen, das, das war auch schon ein Alleinstellungsmerkmal von der Playstation. Ja. Das muss man einfach dazu sagen. Und... Gut, man kann jetzt, man kann jetzt zum Beispiel von einem Doom oder von einem Doom nicht erwarten, dass sie da irgendwie was mit Story machen wollen. Also Zitat John Romero, Story interessiert keinen bei Shootern. Gut, Metal of Honor, genauso wie später Half-Life, haben wir halt, haben dementsprechend uns eines Besseren belehrt. Aber dazu braucht es ja, ja. erstmal Vorreiter.
2: Klar. Und ich, und ich kann mir auch sagen, also für jedes Schlupfloch, also auf jedes Subgenre gibt es Liebhaber, ne? mhm. Also John, Romeras, John, John Romero sieht das halt so, der andere sieht das halt so, aber beides funktioniert ja.
1: Mhm.
2: So, also das kann man ja sehen, wie man möchte.
0: Aber jetzt müsste ich, muss ich ganz scharf überlegen, welche weiteren Franchises die Playstation noch eröffnet hat. Rich Racer auf jeden Fall, natürlich Medal of Honor. Ja, Gran Turismo. Stimmt! Das, dürf, ja. das dürfen wir ja gar nicht vergessen. Gran Turismo war ja, war ja sozusagen einer der meistverkauftesten PlayStation 1-Titel.
2: Ganz genau. Rasse. Ja.
0: Und das ist einer der Vorzeigetitel, was realistischer realistische Racer angeht. Ganz genau. Oder.
2: Alundra! <lacht> Sowohl Alondra 1 und 2, beides auch sehr viel gespielt. Ich weiß, ob du die Spiele kennst. Nur von da. Äh, ja, okay. Sehr, sehr gute Spiele. Äh, Need for
0: Speed war auf der Playstation sehr prominent. Ich glaube, das war sogar das war sogar der, der Zeitpunkt, das war sogar der Startschuss sogar für Need for Speed. Bis es dann ja. zig, zigtausend Teile hervorgebracht hat.
2: Und dann gab es noch ein sehr wichtiges Franchise: GTA. GTA 1 und 2 waren Playstation 1 Spiele. Hm. Bis dann mit der Playstation 2, dass er auch in 3D reingekommen ist, aber 1 und 2 war noch top-down. Mhm.
1: Äh, äh,
2: minimalistisch, <lacht> shooter-mäßig, aber waren die ersten Teile wurden auch auf der Playstation äh, vorbereitet, mhm. wegbereitet.
0: Dementsprechend kann, kann man schon sagen, dass, dass die Playstation da wirklich Pionierarbeit geleistet hat. Egal ja, in welchem definitiv. Rahmen. Und um der Bedeutung der PlayStation nochmal neben den Spielen dann nochmal zu würdigen. Die PlayStation ist ja mit, also das Wort PlayStation ist ja mittlerweile seit locker 20, 25 Jahren geflügeltes Wort. Früher hat man zum Beispiel eher, haben wir zum Beispiel gesagt, so, ja, du spielst ja nur mit deinem Nintendo. Und das, obwohl du zum Beispiel Megadraft hattest. Ja, das ist dein Nintendo.
2: <lacht> seit
0: der PlayStation ist es ja, ja, du spielst ja nur mit deiner PlayStation.
2: Ja. Geh mal raus in die Sonne, Junge, du bist schon ganz blass. Genau. Du bekommst viereckige Augen. Von Geh raus aus meinem Zimmer, ich will zocken.
0: Von dem her, allein, allein der Impact auf die auf die Popkultur ist schon immens. Gut, ich kenne jetzt zum Beispiel keine Filme oder keine Serie, die jetzt zum Beispiel irgendwie als, Hot, 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 als Attraktion deine Playstation hatte, aber... Nichtsdestotrotz, es, es, es war einfach so, dass gefühlt jeder eine Playstation hatte. Einfach weil die sich auch sehr gut verkauft hat. Ich glaube so um die um 89 Millionen Mal sogar. Also die ist wirklich weit, weit verbreitet. Gut, gut, natürlich dicht davor die Playstation 4. Aber wenn du überlegst, so 89 Millionen Haushalte haben einfach so einen Teil. Da ja. der, der, der weiß halt auch so, okay, wenn, da, wenn, das, nicht, wenn, das, nicht, wenn das nicht irgendwie popkulturell da irgendwie Bedeutung hat, dann weiß ich auch
2: nicht. Nein, und auch was das Survival-Horror-Genre angeht, war Playstation 1 auch ein Vorreiter für zwei große Franchise, äh, die äh, maßgeblich dazu verantworten sind, warum es später sehr, sehr viele Kopier gab, also Leute, die das nachgemacht mhm. haben. Silent Hill und Resident Evil mhm. darf man überhaupt nicht vergessen, wenn man die Playstation 1 mhm. nennt, weil diese Teile waren wegbereitend. Resident Evil 1 bis 3 war Playstation 1, wenn ich mich nicht irre, und Silent Hill 1 gab es auch für die PS1 und das sind alles wunderbare Games. Und zu dem Zeitpunkt hat man sich in die Hose geschissen, da sah das alles noch so echt aus, heute lacht man sich darüber kaputt, Dafür hat man ja mittlerweile die Remakes ja, mhm. aber äh, ich weiß noch, wie ich damals mit einem Freund da gesessen habe und wir hatten, er hatte eine gecrackte PlayStation 1 da stehen und hatte Resident Evil 2 Uncut von seinem Bruder, der aus Amerika mitgebracht hat und wir haben das gespielt und wir konnten nicht den Prolog spielen. Wir haben uns in die Hose gekackt. Als die Zombies auf einmal nach der, der Tankstellen-Explosion übereinander steht und die ersten Zombies laufen rum und die Geräusche, da haben wir uns fast in die Hose gekackt. Das werde ich nicht vergessen. <lacht> Das war, das war schon sehr krass, ey. Heute lacht man sich drüber kaputt, aber das war Playstation 1 quasi auch der Wegbereiter für Survival Horror im großen Stile.
0: Von dem, das glaube ich gerne, oder wenn ich, wenn ich mir überlege, Silent Hill hat ja zum Beispiel auch dieses, diesen Nebel da drin. Äh. Ich, wobei ich auch glaube, das war tatsächlich eher technisch geschuldet. Zum einen, yep. aber zum anderen hat Radmann aus der Not eine Tugend gemacht und hat dadurch den Horror eigentlich da wirklich da erst damit reingegeben.
2: Ganz genau. Das unangenehme Gefühl, was lauert denn jetzt da vorne? Mhm. Und das wurde halt quasi ein äh, Element, was äh, größtenteils in jedem Teil auch immer noch dabei war. Teil 2 auf der Pace war, hatte das ja auch noch und Teil 3 auch. Mhm. Teil 4 hatte es nicht, aber das ist auch eher daran geschuldet, dass es eher so levelmäßig aufgebaut ist, The Room kommst du halt durchs Loch immer in andere Levels rein, der leuchtet dich in der Stadt per se rum. Aber 1, 2 und 3 haben es auf jeden Fall so. Also mit den Nebel. Das haben die dann später quasi als Stilmittel weiterbehalten, ja. Obwohl es eigentlich aus Not heraus gemacht worden ist am Anfang,
1: ja.
0: Also da muss man schon sagen, da hat man wirklich gute Ideen da, da drin gehabt. Also, ja,
1: definitiv. einfach Chapeau,
0: Chapeau. <lacht>
2: ja. und dann möchte ich gerne mit dir noch mal ganz kurz über Lizenzspiele reden für die PlayStation 1. Ich weiß ja nicht, was du da so gespielt hast. Es gab ja so PlayStation 1-Spiele die Tarzan oder Herkules oder auch 007-Spiele. Und ich wollte einfach mal so fragen, hast du dafür mal was gespielt?
0: Ähm, also, da muss ich gerade überlegen, jetzt nicht, dass ich groß wüsste. Welche Ach. fallen dir denn ein?
2: Also ich habe Hercules sehr, sehr viel gespielt. Ist auch so side mäßig aufgebaut. Und ich werde nie vergessen, wenn man das Ceiling-Item aufnimmt, Herkulade, Herkulade. das ist einfach so ikonisch. Ich glaube, die Leute, die das Spiel kennen, die lachen sich jetzt schlapp und denken sich, ja, was für eine Kindheit, Alter. Das habe ich, hab ich sehr viel gespielt. Und auch äh, äh, 007 The World is Not Enough, lustigerweise, hatte ich auch für die Playstation 1. Das ist halt kein so gutes Spiel, aber man hatte ja früher nicht so viele Games, da hat man halt einfach gespielt, ne? Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das, das hatte ich auch gehabt, das war, das war auch schon... Aber Herkules-Spiel ist tatsächlich ganz, ganz geil, also für ein Lizenzspiel. Und Lizenzspiele haben ja leider diesen, äh, leider diesen Anklang, dass äh, die meistens nicht so gut sind, mhm. aber es gibt halt ein paar kleinere Ausnahmen und Herkules ist einer von denen.
0: Ich kann mich, dran erinnern, ich kann mich jetzt daran erinnern, dass ich mal ein Mickey Mouse Lizenzspiel gespielt habe, das fand ich, fand ich tatsächlich auch ganz gut. War, war zum Teil auch eher ein side -Scroller. Aber da gab es zum, zum Beispiel auch einen. Da irgendwann, we irgendwann wechsel wechselte die Perspektive. Und da wurde man von einem. wurde man von einem Elch dann verfolgt. Und da musste man irgendwie gew gewissen Steinen oder Pfützen oder Pfützen ausweichen, damit mich st nicht stolpern. Stolpert, aber an und für sich war das auch ein ziemlich, ziemlich gutes Spiel. Also kann man echt nicht meckern. Nö. Ansonsten fällt mir jetzt überhaupt nicht ein, dass ich mal ein Lizenzspiel gespielt hätte. Jedenfalls nicht aus dem FF.
2: Also Tartan habe ich auch gespielt, das habe ich sogar noch hier. Mhm. <lacht> Zum Film mit Phil Collins äh, Soundtrack. Ne? Äh, das habe ich auch teilweise viel gespielt, auch durchgespielt. Und dann gab es auch noch Spiele wie äh, Heart, of, Heart of Darkness, keine Ahnung, ob du das kennst was halt übelst over the top ist, am Anfang mit der ersten Cutscene, dass du also so eine Fahrt durch die Stadt, durch die Stadt hast und ähm, alles ist irgendwie so äh, anfangen wie fast in den 2000er-Vibes und sowas, mit so einem coolen Typenboy, der dann in eine andere Welt reingezogen wird, wo Schatten so Gegner sind und du bist dann mit deinem Hund da und musst, dein Hund verschwindet dann, und musst ihn finden und so, das ist komplett komisch, aber bock, schwer. Das ist auch so ein Side-Scroller-Game -Side gewesen und das ist... Oh, schwer, da kommen so, die kommen so Schatten aus Monstermäßig und so. Das war als Kind habe ich mir damals auch die Hose geschissen dadurch, mhm. muss ich sagen. Und dann äh, gab es noch wunderschöne Spiele wie Ape, Apes Odysseys, Ape's Exodus, äh, auch Sidescroller lustigerweise fällt mir gerade ein, ja. Die auch ziemlich nice war. Hast du die gespielt? Nee. Die Ape-Teile hast du auch nicht gespielt. Schade, schade schade schade.
0: Dran, wir nicht
2: schade, 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 schade. schade, schade. Vor allem, Ape's Exodus habe ich richtig viel gespielt. Aber auch Bock schwer, wenn ich so drüber nachdenke. Das war auch nicht einfach.
0: Was ich, da, was ich dann auf der PlayStation auch noch kennengelernt habe, das, das hatte ich glaube ich auch so, auch so hier und da mal angestellt, waren Und zwar Mega Man X hat irgendwann dann auf der PlayStation stattgefunden. So ab dem dritten Teil.
2: Ja, und es gibt Mega Man 8 auf der PlayStation.
0: Ich glaube, darüber wollen wir nicht reden, oder?
2: Ich hab's gespielt, Granite Man! Ja. <lacht> der erste Boss, Alter. <lacht> was für ein Cringe-Spiel. Oder Clown Man! <lacht> ja. Um. Nee, aber das Spiel gab's auch für die Playstation. Das war glaube ich auch das einzige Mega Man, was für die PlayStation 1 mhm. gab, gell? Ja. Also
0: von der Klassikreihe natürlich.
2: Ja, von der Klassikerreihe, ja.
0: Ansonsten war das ja eigentlich eher so ein Nintendo-Ding. Und ja. ab, ab, ab dem bei Mega Man X war, war, war es so, das kam ja erstmal für das Super Nintendo. Also Teile 1 bis 3. Und dann ab Mega Man X3 hat man dann auf die PlayStation 3. auf die Playstation portiert. Mit Cutscenes. Und dann wurde, wurde die, das Mega Man X Franchise auf der Playstation größer. Was zum Beispiel auch an einem fantastischen Mega Man X4 liegt mit unheimlich guten Cutscenes, die, die auch im anime dann, dann entwickelt waren, auch mit, mit Sprachausgabe und so weiter. Das hat ja zum Beispiel dann der Nachfolger Mega Man X5 so nicht mehr. Da gab es ja da nur Standbilder, weil das irgendwie, te irgendwie te technisch, technisch dann, dann weniger aufwendig war oder so. Das hat, da, dafür hatte, hatte man dann auch deutlich mehr Spieler und auch mehr Story drin. Und Mega Man X6 hatte zum das habe ich zum Beispiel auf der PlayStation dann auch original gespielt, das habe ich sogar hier. Das einzige Mega Man X Spiel, was ich durchgespielt habe, ohne jetzt zum Beispiel irgendwelches irgendwie Safe States zu benutzen oder so ähnlich. Und da muss ich einfach sagen, da hat allein durch die durch die Technik, Mega Man X wurde dann ab dem vierten Teil richtig schnell. Das hat Spaß gemacht. Du hattest dann dementsprechend auch, wenn du Zero gespielt hast, auch mehrere attack Angriffskombinationen. Oder du hast dann auch mehr Zeit für die Erkundung, dann hattest du einen, hast, hast du dann auch unheimlich tolle Soundtracks. Mega Man X6 hatte dann noch eine japanische Sprachausgabe. Also insgesamt, insgesamt war, hatte da Capcom schon da sich gut ins Zeug gelegt. Ja. Und das, obwohl eigentlich sogar so, eigentlich Mega Man X6 eigentlich schon von den Playstation Teilen sogar das Schwächste ist. Aber ich, ich empfehle zum Beispiel Mega Man X4, das, den halte ich eigentlich für den besten Teil der ganzen Serie.
2: Du kannst mich jetzt hassen oder nicht, aber ich habe Mega Man X-Reihe nie gespielt.
0: Ja, genauso wie ich die ich die reihe nicht gespielt habe, also.
2: Weil zum Beispiel, ich habe Mega Man, die, die normalen Mega Man-Teile, also die habe ich alle gespielt. Mhm. Aber Mega Man X nicht den einzigen, glaube ich sogar. Das mhm. ist tatsächlich etwas, was ich mit der Mega Man Collection mal nachholen sollte, glaube ich, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Also, da gibt es ja mittlerweile die Mega Man X, X Collection, also eins als Ja, genau. F
2: genau, Und die sollte ich, ich mir vielleicht holen. Ich ein Sale
0: sogar für 10 oder maximal
2: 20er. Haben die eigentlich auch physisch raus, weißt du das?
0: Ähm.
2: Jetzt so aus mir. Ja, F -F aber nicht, ja, ne? ich
0: weiß nicht in Deutschland.
2: Ah, oh, gut, dann muss ich das importieren dann. Ja, okay. Dann ist das halt so. Aber egal, da, gut, dass es das auch mittlerweile gibt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die Mega Man Collection auch gab, also mit den normalen Mega Man Spielen. Oh. Aber es gibt auch Mega Man X Collection, das ist gut zu wissen.
0: Oder Mega, ah, Mega Man Zero Collection oder, oder auch ZX Collection, die ist aber eher so Gamer Advance oder und so weiter. Und so weiter. Ah. Aber die sind jetzt mittlerweile auch für PSP und Switch.
1: Ah, okay. Für
0: den PC tatsächlich.
1: Ja.
2: Und was äh, ich auch noch gerne anschneiden möchte, sind Fighting Games oder Beat'em-Ups, wie oh. man sie gerne nennen möchte, weil es gibt ja so Spiele von Namco, das nennt sich Tekken. Mhm. <lacht> und Tekken 1 bis 3 gab es ja auf der Playstation 1. Mhm. Tekken 1 war ist echt extrem schlecht gealtert. Ich habe Tekken 1 lustigerweise ist gar nicht mal so lange her. Ich habe die Originale hier 1, 2 und 3. Und 4 und 5 auf die ps 2. Ähm, Tekken 1 ist extrem rudimentär. Ah. Und die Grafik ist so bad. Also für PlayStation 1, wenn man Tekken 3 kennt, ne? Mhm. Was ein richtig hübs hübsches, geiles Spiel ist. Und dann spielst du Tekken 1. Ey, du lass dich kaputt, ne? Es ist echt grafisch, also die haben sich echt gut verbessert. Das ist wie mit Final Fantasy 7, wenn man dann auf 8 geht. So war das dann mit Tekken 1, wenn man dann auf, auf 3 oder 2 springt. Das war ein riesensprung. Und Tekken, äh, Tekken hat mich auch lange begleitet im Leben, vor allem meine früheren Kinder. also Playstation 1, Era, alle drei Teile übelst viel gespielt und auch später auf der PS2 mit Tekken Tag Tournament 1 und 2 und so oder auch 4 und 5. Sehr, sehr viel gespielt. Dann habe mich die Reihe leider verloren. 6 und 7 habe ich zum Beispiel nie gespielt, aber 3, Teil 3. Da gab es ja auch dieses Volleyball, was man spielen konnte. Und dann konntest du auch äh, so Stages machen, wie halt mit beatem up spiele wie halt hier auch, äh, äh, wie heißt das nochmal dieses eine Spiel, das Street Rage und sowas. Und äh, hieß das nicht so?
0: Ich kenne eher Streets Street, Street of Rage, aber das ist eher... Ja, Streets of
2: Rage, das, das meine ich ja. So, da du, so, du konntest auch so eine, so eine area spielen, in Tekken, wo du halt so eine Szenerie hast, wo Gegner ah, okay. kommen, haust sie weg und dann konntest du weitergehen und sowas. Das hat Tekken 3 auch gehabt, so als Nebending, kann man sagen. Okay. Äh, und das Spiel habe ich wirklich viel gespielt, du konntest auch so viel freispielen damals. Das war ja heftig. oder also, Mortal Kombat gab es ja auch, der dritte Teil war Playstation 1. Mhm. Jo, wenn ich mich nicht irre mit Ed Boon, unser bester Freund. Und dann gibt es eine Spielreihe, die angefangen hat, die hieß nur auf der PS1 das erste Spiel Soul Blaze, was dann später zu Soul Calibur wurde, was eins meiner absoluten Lieblings Beat'em Ups Fighting Games ever sind. Vor allem Soul Calibur 2 und 3. Ich liebe diese Spiele. Teil 1, Soul Blaze hat nicht... Das ist ein sehr teures Spiel mittlerweile, finde ich. Aber Soul Blaze, mein... mein, 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 mein hatte das Spiel gehabt und wir haben das tot gesucht bei dem Hause, wenn ich so besucht war im Brühl und Alter ey, also ich liebe, ich habe das Spiel so immer, das war halt mehr, der hat die 3D, die 3D Areas halt auch anders benutzt, das war nicht einfach nur, ich gehe von links nach rechts und klatsch dich weg, da konntest du auch so äh, dich drehen um den Gegner herum, du hattest auch Waffen und du hattest auch so Special Moves mit den Waffen, die du aufladen konntest und solche Sachen, das war dann schon, das war auch von Namco cool, lustigerweise, also die gleiche Mache von Capcom, ja, äh, von Capcom von Tekken. Und äh, Yoshimitsu ist zum Beispiel auch in Soul Blaze, Soul Calibur drin. Ähm, und äh, das ist schon. Äh, ich liebe diese Reihe halt einfach. Viel mehr als Tekken, weil Tekken ist halt wirklich äh, Faustkampf halt, ne? Also mit, mit Kicks und Faust und äh, Soul Calibur oder Soul Blaze ist halt mit mit Waffen und richtig krassen, skurrilen Characters. Und da gibt's ein paar Charaktere, die liebe ich bis heute. Vor allem Nightmare zum Beispiel, Voldo, Mitsurugi, äh, das, ach boah. Ich, ich schwärme schon wieder zu krass, ne, oder? <lacht> ich glaube, ich bin ja wieder am Fliegen, ey. Ja, mach nee, aber, nee, aber Leute, also wenn ihr Fighting Victim Ups Games mögt, äh, guckt euch mal Soul Place an. Und falls ihr denkt, ja okay, das ist mir dann doch ein bisschen zu alt, dann guckt euch wenigstens die Playstation 2 Titel an. Wir mhm. Calibur. Ein
0: kleiner fun am Rande ist, Calibur gibt es ja auch für den GameCube. Und Echt jetzt? Und ja stimmt! Stimmt. Und, und So Soul Calibur, Soul Calibur 2 für, die, für den GameCube hatte eine Besonderheit.
2: Ja, also da stimmt. Ist
0: als Charakter Link dabei.
2: Link, ganz genau. Mhm. Ja. Und auf der PlayStation war es Darth Vader, glaube ich.
0: Ah, okay, cool.
2: Und auf der Xbox war es, glaube ich, Yoda.
0: Hm, interessant.
2: War das nicht sogar so mit Teil 2, glaube ich? Ich glaube ja. Oder war das Dante von Devil May Cry? Irgendwie, irgendwo, das haben die ja mit jedem Teil danach ja gemacht, dass er immer ein Special Guest dabei war. Ich glaube, in Teil 6 war das sogar Gerald von The Witcher. Mhm. Boah, war das nochmal in Teil 2? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Darth Vader war. Aber ich könnte auch vollkommen ver... Nee, nee, Quatsch, was laber ich denn für eine Scheiße, bin? <lacht> das war Teil 3. Teil 2 war, war der Tekken-Charakter. Wie heißt er? Hayachi. Ah. Hayachi. Falls du den noch kennst, der alte Opa, der, der Opa vom, vom, vom Jin. Der mit da den grauen ich, Haaren, die so hochgehen und sowas. Da
0: ich Tekken leider nie gespielt habe, kann, kann ich mich da nur rudimentell ändern, aber ich meine, Hitachi hätte ich schon mal gesehen. Ob ja,
2: den kennst du wunderbar. Den kennst du, den hast du definitiv schon gesehen. 100%. Bin, bin ich mir auch sicher, ja. Aber stimmt, die Gamecube Edition hatte Link als spielbaren mhm. Charakter. Das ist wirklich eine Besonderheit, wo man sich auch entscheiden kann, beide Versionen mhm. zu kaufen, physisch. Sowohl die Gamecube-Version, die auch schon mal teuer ist mittlerweile, ich glaube, die kriegst du unter 40 Euro nicht mehr. Das heißt Schweineteuer. Es ist halt fast ein Neupreis. Also ein Neupreis für ein Spiel. Ne? GameCube-Spiel ist allgemein recht teuer. Mhm. Da ist Playstation 2 natürlich ein bisschen mehr erschwinglich. Aber ja, das gab's dann Das hat Soul öfters dann gemacht. Ich glaube, bis heute, der siebte Teil kommt ja auch bald raus. Erst kommt erstmal Tekken, Tekken 8 raus erstmal. Aber Zulcalibo 7 ist auch in der Mache. Ich bin auch komplett hyped. Ich brauche eine Playstation 5 bin, hörst du schon. <lacht> <lacht> Naja, nee, aber nur mal auf Playstation 1 zurückzukommen, also da waren auch richtig geile Fighting-Games dabei, die, die ich auch sehr viel gespielt habe.
0: ein, ein Fighting-Game <lacht> Fighting möchte ich ins Rennen schicken, das war Street Fighter Alpha 2.
2: Stimmt, das stimmt. Capcom war ja auch noch am Start. Ja, Street Fighter war auch noch am Start, natürlich.
0: Das sieht aber an, wir, wir hatten Street Fighter Alpha 2 gehabt damals. Oder war das ja. Alpha 3? Also irgendwie sowas.
2: Ja, Und ja.
0: dementsprechend, die Playstation hat, hatte dann natürlich auch die Möglichkeit, dass die Kämpfe eben schnell wurden. Ja, Und, das ich, und ja. genau dieses Spiel haben wir, haben wir, also sowohl meine Brüder als auch ich, eben total durchgesuchtet. Weil es unheimlich Spaß gemacht hat, dann die, die, ganzen, die ganzen Kämpfe zu machen. Und da gab es dann noch die ganzen Kombi, die man machen konnte, wenn du eine gewisse Tastenkombination dann eingegeben hast. Und dann konntest du, konntest du den Gegner nach, nach Herz und Lust verdreschen mit einer einzigen Combo. Und nee. das ist großartig. Allein und auch allein das Pacing von dem Spiel, während zum Beispiel die Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo eher langsam war, gediegener, natürlich war das, war das auch ein gutes Fighting-Game, da, da, davon war abgesehen, aber allein die Tatsache, dass Street Fighter Alpha 2 da einfach so viel mehr... Reinge reingebuttert hat an Geschwindigkeit, an Pacing, an liebevoll gestalteten Hintergründen, an guter Musik. Also ja. großartiges Spiel. Ja. Und es kann auch sein, dass es Free hieß, weil Air For gab es ja auch für den Super Nintendo. Aber ja, ich Leben glaube, dass 3.
2: das ist war. Ich glaube auch, dass es ein Grundteil war, ja. Und was auch noch gab, ich weiß nicht, ob du kennst die Reihe Bloody Raw? Sag mir gar nichts. Das ist auch so ein Kampfspiel, wo die Charaktere sich in Tiere verwandeln können und dann. Äh, Übrigens das Gemetzel und so. Ist jetzt nicht so krass, aber ich glaube sogar zu wissen, dass Teil 1 noch von Sony selbst entwickelt war. Aha. Oder es ist also auf jeden Fall gepublished. Eins, eins von beiden. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Das Spiel kam auch 97 raus, kurz nach... Das war, ja, 97 war das. Ja, 97. Und äh... Das war, jetzt, das war einfach nur krass von, von hinsicher, dass du halt sich um, umwandeln konntest und sowas und dann aber sonst eigentlich relativ basic. Aber das hatte ich auch noch gehabt, Teil 1 auf jeden Fall. Mit diesen ganzen gechippten, mit der chipten PS1 hatte ich halt einige Spiele halt gehabt. Viel davon habe ich auch gar nicht gespielt gehabt, da gab es ja so viel Auswahl. Ähm und da wollte ich dich auch mal fragen, denn.
1: Mhm.
2: Eine sehr persönliche Frage, ne Quatsch. Du kennst mhm. doch Bruce Willis? Ja. Kennst du sein Spiel für die Playstation 1?
0: Wir hatten schon mal drüber redet, Apocalypse. Ja,
2: ja Was tatsächlich. Was ja von ist. Ganz genau, haben wir schon drüber geredet, gut. Ja. ja, ganz genau, stimmt. In Tony, in Tony Hawk's Podcast wahrscheinlich. Genau. Haben wir kurz darauf angeschnitten oder vielleicht mit Activation, kann ich mich dran erinnern. Mhm. Aber ja, das Spiel habe ich auch gehabt und sehr viel gespielt. Das ist nicht gut, das ist auch nicht gut gealtert, aber ich fand das geil mit Bruce Willis zu spielen. oder auch noch Photon mit Bruce Willis, das war schon ziemlich badass. Also,
0: dem, dem, dementsprechend, dementsprechend hat man da auch schon die Möglichkeiten genutzt. Und das, obwohl Sprachausgabe bei der PS1 jetzt nicht so vollumfänglich, vollumfänglich genutzt wurde. Natürlich konnte das die Playstation 1 schon. Bei der Playstation 2 hat man das natürlich durch das Medium-DVD hat man das natürlich öfter gemacht. Ja. Aber dass die PS1 das schon konnte, das, das muss man da dementsprechend schon zugute halten. Auch mit ja. Lokalisationen.
2: Meistens waren das ja halt auch die JRPGs, die nicht vertont waren. Mhm. Äh, ich finde, die westlichen Spiele waren irgendwie immer vertont, habe ich das Gefühl. Da, 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 vielleicht gibt es ein paar Ausreißer. Äh, aber ich weiß, JRPGs waren größtenteils ohne Vertonung. So wie Final Fantasy, die waren alles mit, mit Textform, wenn ich mich noch daran erinnere. Auch Grandia war, glaube ich, auch nicht vertont. Äh, nee, das war alles Textform, wenn ich mich erinnere. Also vor allem die RPG-Spiele, die waren, die waren Textform. Story war auch Textform, stimmt. Oder wurde da geredet? Nee. Glaube ich nicht, nein. Ja,
0: die ganzen JRPGs haben ja erst eine Sprachausgabe gekriegt bei der PS2.
2: Ja, mit, ich meine... Mit Final
0: Fantasy X und eben ja. auch Kingdom Hearts.
2: Kingdom Hearts, ja.
0: Und Kingdom Hearts hat ja auch schon eine deutsche Vertonung bekommen.
2: Ja, das hat es.
0: Und das weiß ich halt auch nur deswegen, weil wir Kingdom Hearts 1 ja tatsächlich hatten.
2: Deswegen... Auch ein schönes Spiel. Einst, mhm. Also eins der besseren Spiele von Nomura. Ja. Weil <lacht> nicht sogar das einzig Gute, wenn ich das mal so sagen darf. Entschuldigung. <lacht> ich bin nicht so ein großer Fan, seitdem man nicht mehr Design macht, jetzt auch äh, Stories schreibt. Das oh. kommt dem irgendwie nicht zugute, so dem Mann. Naja. Apropos, apropos äh, äh, Ports. Ich denke denk mal gerade über Ports. Wenn man darüber nachdenkt, Spiele, die es eigentlich auf dem PC gab, die aber auf die Playstation 1 gekommen sind. Ich weiß nicht, was du da alles so gespielt hast, aber Diablo zum Beispiel gab es ja auch auf der PS1. Ja. Äh. Was eigentlich an sich wohl relativ gut geportet war. Äh, jetzt mal so als äh, äh, als Dings oder hier auch wie du schon gesagt hast mit Doom und äh, da gab es einige Ports, äh, fällt mir gerade mal so ein, die da, die natürlich abgeschwächter waren als auf dem PC natürlich, weil das PC-Con war damals ja auch schon die stärkere Version. Ist halt so, wenn man Games zocken wollte, aber ich kann mich an Diablo oder hier mit Fluch, Broken Sword auf Englisch. Äh, Gibt es ja auch für die PS1, das wissen viele auch nicht. Viele kennen das ja als, als Computerspiel. Das wusste
0: ich tatsächlich aber, auch nicht.
2: Äh, ja, ich komme hier mit den Funfacts, du. Nee, weil das liegt daran, weil ich mir mit Fluch auch für die PlayStation 1 stehen habe. <lacht> <lacht> nee, aber das Spiel, das Spiel, äh, das ist, äh, das wurde geportet. Ich glaube, Teil 2 wurde nicht mehr geportet, glaube ich, aber Teil 1 haben sie geportet. Mhm. Das ist halt wirklich 1 zu 1, aber gut, grafisch ist das ja auch generell kein so großes Ding gewesen. Ne? Ähm, aber gutes Spiel, definitiv. Der Barabar hat darüber ja auch schon mal sehr ausschweifend mal über die Reihe Videos gemacht.
0: Und mir fällt gerade ein weiterer Port ein, der, der eigentlich vom PC kommt und auf die, auf die Playstation 1 geportet wurde, war Command Conquer. Ja, stimmt. Und das allererste Command Conquer kam auf die Playstation.
2: Stimmt. Da hat er komplett recht.
0: Und gut, das weiß ich besonders deswegen, weil man diese Mission von der Playstation auf der, auf der um, um, um zum Beispiel um zum Beispiel Achievements zu sammeln für, für Command Conquer Remastered da konnte, da konnte man diese Mission spielen
1: okay, cool.
0: deswegen deswegen das ich weiß natürlich nicht wie gut der Port war der vom N64 nee, der war jetzt eher semi gut aber den der, der ich Port von gespielt, der PlayStation der war ja sozusagen ja auch eins zu eins das waren ja das waren ja für den PC ja auch schon mehrere CDs ja Gerade, gerade weil es da unheimlich viele Cutscenes gibt, der, die dementsprechend halt auch mit dem Spieler kommunizieren. Und, und da, da das, das konnte das Medium, das konnte ja die PlayStation dann, dadurch, dass es ja ein CD, CD, eine CD-Konsole ist, konnte, das, kon, konnte man das ja dann auch mit rübernehmen. Beim Nintendo 64 fehlt das.
2: Das stimmt definitiv. Gut, dass du das nennst, weil darauf habe ich gar nicht mehr. Mhm. habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Command Konger, ja. Und vom, da, da, ja,
0: und, und vom Port von Diablo habe ich auch nur Gutes gehört, dass es er, er, erstaunlich gut funktioniert.
2: Ja, das, das ist echt nicht. Und bad. das,
0: obwohl man obwohl man Diablo ja eigentlich mit der Maus spielt.
2: Und, ja, eigentlich schon. <lacht>
0: aber dass es mit der Playstation auch gut funktioniert, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, aber da höre ich, dass ich eigentlich eben auch
2: eigentlich werde ich die Bank nur Gutes auch lustigerweise, wenn ich mich recht entsinne, war Diablo auch von EA gepublished mhm. für die Play PlayStation 1. Aha. Okay. Da bin ich mir relativ sicher, dass EA das für die PlayStation 1 gepublished hat für Blizzard damals, mhm. weil die wollten das nicht selber machen. Ah okay. Da war irgendwie was, dass EA sich da angeboten hat. Das war doch so der Zeitpunkt, wo EA noch nicht so richtig arschlochmäßig unterwegs war. Mhm. <lacht>
0: und wenn wir schon mal und bei Arschlochfilmen sind,
2: <lacht> ja? fällt jetzt
0: gerade Ubisoft ein.
2: Oh ja, ja, komm.
0: Ubisoft hat unter anderem auch mit Rayman auf der PlayStation angefangen.
2: Definitiv. Rayman 1 und 2, sehr schöne Spiele.
0: Mhm. Kann man heute immer noch sehr gut spielen. Ich habe Rayman 1 hab ich auf der PlayStation Classic Mini. Und bock schwer. Rayman 2 habe ich immer auf dem PC gespielt, ist auch bock schwer, aber das mhm. sind grafisch so schöne Spiele, auch wenn das eher so 16-Bit-Pixel-Grafik ist, aber. Dadurch, dass dass man die 62-Bit-Architektur hat und natürlich auch das Medium-CD, hast du so viel Inhalte rein reinpacken können und das Spiel läuft erste Sahne.
1: Ja.
2: Und dann ist da noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele von damals, Playstation 1-Ära Colin McRae Rally, was ich auch richtig viel gespielt habe. Und dann fällt mir auch noch mal ein wegen Ports, weil ich dachte gerade, du hast Command Kong, dann dachte ich jetzt gerade, warte mal, Age of Empires, nee, nee, Civilization gab es auch für die Playstation 1.
0: Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
2: Ja, grad, weil du hast Command Kong gesagt, oh, warte mal, da gab es doch irgendwie noch so ein anderes Strategieding. <lacht> ich wollte erst Age of Empires sagen, also wirkte aber so verkehrt, dann habe ich gedacht, na, das war Sid Meier's Civilization, ja.
0: <lacht> also, ma, man, kann schon, man kann schon daraus hören, bei diesen ganzen Ports alleine oder dass, dass große, große Entwickler dann eben von, von, von den vorherrschenden Konsolen dann auf die Playstation gewechselt sind, das hat einfach, da kann man einfach sagen, okay, an, die Playstation hatte da schon eine gewisse Prestige. Und nicht, nicht nur durch die weite Verbreitung dieser Konsole oder auch durch den massiven Erfolg, wobei der Erfolg der Konsole und auch der Erfolg der Spiele, das ist ja etwas, was ich ja was sich ja dann gegenseitig die Hand gibt. Man kann sagen, während in den 80ern das NES so die Plattform war, wo jeder Entwickler dafür entwickeln wollte, war es dann Mitte der 90er die Playstation. Einfach weil, einfach, einfach weil, weil die Möglichkeiten oder auch die Reichweite so groß sind, dass man sagen kann, okay... Wenn man darauf das Spiel, das Spiel dann das Spiel veröffentlicht, hat man dann auch eine größere Chance erfolgreich damit zu werden.
2: Und ich äh, muss mich leider entschuldigen, äh, ich bin natürlich auch ein Depp, natürlich war das nicht EA, das war Activision. Ah. Und ich habe gerade mal überlegt, wir haben darüber geredet im Activision Podcast über äh, Spieleentwickler. Und das war Activision, nicht EA. Macht ja auch Sinn, weil später wurde ja auch Blizzard zu Activision.
1: Ja. Genau. ja
2: ey, also wie konnte ich denn das hier verhunzen hier? Also, ja naja. ich bin halt nicht so ganz auf dem Damm heute Leute <lacht> mir, mir macht ja nee. ich krieg
0: auch nicht mal alles zusammen also nee. also ich, ich würde jetzt für viele für einige Informationen die ich hier preisgebe auch nicht die Handelsfeuer legen weil davon oh,
2: nein, nein, oh, nein. mal davon nein 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 aber hast du eigentlich Digimon World gespielt gar nicht oder äh, oder Dino Crisis oder so
0: auch nicht tatsächlich und das obwohl ja, das, das Spiel auf der Playstation bauen
2: Definitiv, also Dino Crisis 1, vor allem habe ich sehr viel gespielt mit dieser Regina, glaube ich, hieß die der Hauptcharakter, die Frau auf jeden Fall, die rothaarige. Das war auch schon ein Schocker gewesen mit den Dinos, ey, vor allem wenn der T-Rex da ankommt und so, das war schon richtig krass geil gemacht. Und Digimon World war halt einfach, ey, das war größtenteils so random, wie man Pokémon, ja, Pokémon, Pokémon <lacht> wie man Digimon züchtet und sowas, äh, 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 oh Leute, darauf will ich gar nicht erst eingehen, das war so ein, ey. Scheißdreck teilweise, was man da machen musste. Das hätte du das so mal normal niemals herausgefunden. Wenn man zum Beispiel einen Angelmon bekommt oder solche Sachen. Das war teilweise richtig schlimm. Das hat ein Kollege von mir gehabt, das haben wir erst zusammen gespielt, Digimon World auf jeden Fall.
0: Was ich zum Beispiel noch hatte, das war aber auch eher so ein Zufall, das war ein Spiel namens Wipeout 3.
2: Ja, Wipeout, auch nicht schlecht. Das ist futuristische, ne? Genau. Mit diesen, äh, und ja, das ist, das ist auch Wipeout,
0: nice. Wipeout ist nicht nur deswegen so faszinierend, also die ganze Wipeout-Reihe, es gab zum Beispiel auch für das N64-Einspiel, das war auch nicht so schlecht, hatte tatsächlich auch einen guten Soundtrack, auch wenn, auch wenn elektronische Musik nicht so ganz meins ist, aber bei Wipe, für Wipeout passt das. Bei Wipeout 3 ist es zum Beispiel so, da hast du natürlich eine große Auswahl an Strecken, du hast einen, einen ziemlich guten Elektro-Soundtrack und dadurch, dass die dass das Spiel hier so unheimlich schnell ist, hast du natürlich auch dementsprechend deinen Spielspaß. Natürlich waren, waren die Need for Speed Teile oder Gran Turismo natürlich auch schnell. Natürlich hat das, hast du dann sowohl bei Gran Turismo als auch bei Need for Speed dann, dann eher dann, dann die ganzen Fahrzeuge aus dem echten Leben. Aber Wipeout als Spielereihe? Besonders prominent auf der Playstation hat eben den Future Racer dann nochmal auf ein ganz, auf ein ganz anderes Level gehoben. Was F-Zero schon vor, vorher auf dem Super Nintendo dann schon gemacht hat, hat Wipeout auf der Playstation besser gemacht. Dadurch, dass du auch wirklich das Gefühl hast, du, du bist unfassbar schnell. Und dass, dass du dann trotz alledem, dem das Spiel, dann die Kontrolle über dieses Fahrzeug immer noch hast, ist halt, ist halt schon eine technische Meisterleistung. Mhm. Und ich sage ja auch immer, ein Rennspiel ist, ist der beste Beweis dafür, wie gut die Hardware einer Konsole ist. Und dass das Wipeout, das, in diesem Fall Wipeout 3, so gut und flüssig läuft auf der Playstation. Merkt man Da merkt man einfach, was das schon für ein Powerhouse war.
2: Jo, das definitiv.
0: konnte das so nicht.
2: Nee, auch viel schwächer. Aber apropos hier, äh, äh, Racing Games, das ist jetzt ist es nicht per se ein Racing Game, aber Driver ist die bestimmt auch ein Begriff, ne? Natürlich. Da kommt man ja nicht aus dem Auto aussteigen, das hast heißt, du ja quasi Missionen erfüllt, während du ganz am Auto bist mhm. und ich kann mich an Driver 1 noch erinnern, mit äh, mit den ganzen Tests am Anfang, wie wie H Bock schwer das war, <lacht> diese Fahrprüfung zu bestehen. Mhm. Die meisten Leute sind schon da gescheitert und keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt. Mhm. Das hat mich auch Stunden gekostet und das Spiel ist eigentlich gar nicht mal so gut, ne? Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber ähm, ja, das war also das war wirklich so eine Gamesünde. Das war eines der schlimmsten Tutorials, die ich jemals spielen musste, gezwungenermaßen. Und dann möchte ich ganz ehrlich noch ganz ganz kurz äh, die schlimmsten Dragon Ball Spiele ever nennen. Okay, das gibt wahrscheinlich auch schlimmere, aber Final Bowden, Ultimate Battle 22 ich weiß noch, als Verein auch mit Final Bowl, dass das, äh, als Dragon Ball Z in Deutschland groß war, 2001 ungefähr, wo es dann rauskam, oder 2002 oder 2000, ich weiß es nicht mehr, und wir waren alle so geheilt und auf einmal fanden wir raus, ey, guck mal, da, da gab es ja schon Playstation 1 Spiele und dann haben wir uns dann, äh, Ultimate Battle 22 und Final Boat geholt und ich glaube, ich war noch nie so enttäuscht, vor allem von Ultimate Battle 2022. 20, das Spiel ist <lacht> so scheußlich. Also richtig grottig. Also, also es, gibt games. Ja,
0: es gibt eigentlich bis auf die neuere Entwicklung kein wirklich gutes Dragon Ball Spiel. Also gerade in Richtung Fighting Game. Es gab natürlich für den Game Boy Advance so das eine oder andere, was eigentlich sogar noch ganz, ganz passabel war. Aber so die ganzen Fighting-Games von Dragon Ball und Dragon Ball Z, die kannst also, du alle in die Tonne kloppen.
2: Wirklich ah, nee, alle. Nee, nee, nicht alle. Also Budokai den 1 bis 3 habe ich auf der Playstation 2 sehr gerne gespielt. Mhm. Aber klar, das ist natürlich auch nicht die besten Fighting-Games ever. Aber wenn man so mit 4, 6 Leuten in der Runde sitzt und so, das fand sich echt ganz spaßig. Aber
0: wenn du jetzt zum Beispiel von der Playstation dann abwärts gehst, ich habe zum Beispiel das eine oder andere mal für den Super Nintendo testen dürfen mit einem Emulator, Vergiss es. Vergiss es einfach.
2: Ja, die habe ich nie gespielt. Also die also, Super Nintendo Nintendo Spiele.
0: Äh, sei froh, die sind, die sind alle scheiße. Also die sind, die sind vielleicht einen ganz kleinen Tick besser als jetzt Rise of the Robots für den Super Nintendo. Oder Shaq-Fu.
2: Shaq-Fu, Alter.
0: Aber... <lacht> Wenn du versuchst, mit den Dragon Ball Z Fighting Games vom Super Nintendo oder auch von der Playstation, versuchst, deine Pflanzen zu düngen, sie werden eingehen, so, weil mit der Scheiße kannst du ja wirklich nichts anfangen.
2: Nee, dazu würde ich auch gerne äh, empfehlen, euch das Parappa-Video dazu anzugucken mit den ganzen Spielen, weil da ist wirklich viel Humbug dabei.
0: Ja. Und witzigerweise, Parappa findet zum, findet zum Beispiel das Final Board eigentlich noch sogar eines der besseren Games war für die es halt, ist auch es ball. ist auch
2: es ist auch das beste playstation 1 dragon ball aber es ist aber auch jetzt nicht wirklich gut <lacht> unausgegoren ein bisschen naja hat auch hat seine Macken halt ja,
0: oder man könnte oder um es mal ganz plump es ist der könig im scheißhaus
2: <lacht> ja so ungefähr kann man das schon sagen ja also es ist nicht so schwierig besser als ultimate battle 22 zu sein das muss ich ja. ganz mal so sagen
0: Deswegen, wenn, wenn du schon so Alternativen hast wie Tekken 3 oder das Fighter ja. Alpha 3, dann lieber
2: das, lieber wirst das. du
0: nichts anderes spielen?
2: Ja, lieber das. Das sind richtig gute Fighting Games oder auch Soul Blaze wie genannt. Mhm. Also oder da machst du nichts falsch. Model Kombat auch nicht war auch schon ziemlich nice. Da machst du nichts falsch mit. Es sei denn, du kaufst die zensierten Version, dann hast, du, dann ist es nicht so geil. Vor allem Mortal Kombat. Mhm.
0: Ja, bei Mortal Kombat musst du Blut sein, also, also ist, glaubt doch niemand, dass die, dass die Leute da sterben.
2: Nee, ganz genau, ich auch sagen. Das macht aber nicht so viel Sinn hier. Mama, was ist da los? Warum ist der tot? Das ist gar kein Blut. Gab's ja nicht auch dieses Fighting-Spiel, was richtig scheiße war, hieß Ehrgeiz oder so? Wo man auch Cloud spielen konnte? Cloud spielen War das nicht auch sogar Squaresoft, ja, die das gemacht hat's. haben? Ja, das war ja. ey, das Spiel war ja auch richtig grottig, ey.
0: Hab ich leider nie gespielt.
2: Boah, ich habe auch also eine Probe gespielt. Damals hatten wir so einen Laden in Euskirchen, der hieß äh, Joystick. Der war neben der Kaufhof Galerie das war so ein Independent äh, Gaming Laden. Der hatte unten Gaming-Konsolen und Spiele und oben war halt alles von äh, Warcraft 40k. Mhm. Und äh, da haben, haben, konnte man single Probe spielen und das war auch zu der Zeitpunkt Playstation 1 konnte man das spielen und auch Prototyp von der Playstation 2. Und da war das Spiel hier auch dabei. Und das war richtig kacke. Ehrgeiz war richtig kacke. Also das, ich, 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 ich glaube, die hatten gedacht, wir klatschen Cloud drauf und dann kriegen wir schon die Millionen raus. So. so ungefähr kam mir das vor. Ja, da, muss,
0: <lacht> da muss halt auch ein gutes Spiel abliefern.
2: Ja, aber es ist aber krass, wenn man darüber nachdenkt, dass Sony das sogar gepublished hat. ne? Square hat gemacht und Sony hat es gepublished, Wo man sich dann auch so denkt, so, boah, ja, ey, das weiss. ist, das ist, standen die wirklich dahinter, ne? Schon krass, wenn man da darüber hätte nachdenkt.
0: Man Besseres machen können, ja.
2: Definitiv, um einiges besser.
0: Da denke ich halt auch so, weg. Ja, <lacht> weg, 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 weg mit den Rotz.
2: <lacht> weg mit den Rotz. Definitiv, ey, Also oh, das ist... Also,
0: Ehrgeiz gab es ja auch noch,
1: ey.
2: Also, also, es gibt so, wie du schon gesagt hast, wir waren es über 1500 Spiele. Gell? Mhm. Also, man muss bedenken, es gab viel Geiles, es gab aber auch sehr viel Schrott und darauf will man ja zum, zum Glück nicht so viel eingehen, aber ein paar Honorable Mentions darf man schon mal mit einfügen und Ehrgeiz ist eins davon auf jeden Fall. Das ist ein richtig grottiges Spiel.
0: Oder man, man kann zum Beispiel, um jetzt mal wieder in eine, zu einer angenehmeren Note zu gehen, weil. Neben Tony Hawk's gab es ja noch viele andere Fun-Sportarten Fun oder generell so Sportspiele. Die, die waren jetzt auf der Playstation auch recht gut, gerade so die FIFA-Spiele, die, war, die, ja. die waren recht passabel. Ich hatte zum Beispiel mal eins, das, das hieß No Fear Downhill Mountainbiking.
2: Ja, das, das kenne ich, ja. Das
0: ist dann eher so, eher so ein Rennspiel, wo man halt, wie der Name schon sagt, dann eher so Mountainbiking macht. Aber das, das war zum Beispiel tatsächlich ziemlich gut. Und dann hatte ich natürlich auch TJ Levens Ultimate BMX, das war zum Beispiel ein ziemlich gutes BMX-Spiel oder Matt Hoffmanns Pro-BMX für die Playstation 1, das war, auch, das war auch ziemlich gut. also ja, Matt Hoffman ja. Und generell kann, generell kann man sagen, so was Sportspiele angeht, da war die Playstation 1 auch immer eine gute Adresse.
2: Definitiv, wenn man darüber nachdenkt, Fieber spiele mhm. Heute werden die alle belächelt, und sagen, FIFA immer das Gleiche. Aber damals in den 90ern, spät 90 er Anfang 2000er, da hatte FIFA jedes Jahr auch echt eine Änderung dabei gehabt. Mhm. Die Spiele waren alle auch anders. Mhm. Und da gab es ein paar Klassiker, die es auch auf der PS2 gab und auf der PlayStation 1. Zum Beispiel FIFA 2002. Mhm. Da konnte man auch so Sheets einstellen, wo da haben die Spieler Wasserköpfe oder so. Das war <lacht> richtig geil und so. Also da konnte man schon coole Sachen mitmachen, oder? Auch hier, ich glaube, FIFA 96 war's. Da kommt man Hallenfußball spielen zum Beispiel. Ui. Ja, das war auch, das war, na klar, nichts krasses oder so, aber da war wirklich, jeden jedem war was anderes dabei, wo das das Spiel auch anders gemacht hat. Mhm. Und das gibt es heutzutage so, so gar nicht mehr. Die Reihe ist halt quasi tot, kann man sagen, finde ich. Das wird, die machen Geld und noch mit den scheiß Packs ziehen, aber damals mhm. waren die halt dazu genötigt, noch Innovationen zu zeigen, weil, äh, wenn das nicht gut ankommt, kauft keiner den Scheiß. Und ja, es gab sind. ja kein Online-Spielen damals, was das angeht. Das musste halt Singleplayer-mäßig oder auch für für Couch-Koop oder Couch-Multiplayer, also wo man gegeneinander spielt, ja auch äh, gut passen halt, auch mit Fun-Faktor. Da waren ein paar Spiele dabei, fivers äh, die waren halt überhaupt nicht realistisch gehalten eigentlich. Du hast zwar die Spielernamen und du hast die Lizenzen, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da fand ich Pro Evolution Soccer trotzdem immer noch ein Ticken besser. Mhm. Das war ein bisschen vom Gameplay her ein bisschen schwieriger und ein bisschen realistischer, finde ich. Aber das ist mittlerweile ja auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, leider. Ja. Pro Evolution Soccer 3 war... Boss habe ich richtig viel gespielt.
0: <lacht> also, bei dem da, da, konnte die PlayStation damit auch punkten.
2: Sag mal, gab es nicht auch ein Snowboard-Game für die PlayStation 1? Ähm. Um, oder erinnere ich mich, oder, oder war das der Halo 64, was ich jetzt gerade verwechsel?
0: Also, für die PlayStation 1 fällt mir tatsächlich keins ein, aber bei über 1500 Spielen, da, da, da weißt du halt auch, da verlierst du natürlich auch den Überblick. Weißt du zum Beispiel, dass snowboard spiele so eine Sache auch vom N64 war, wie zum Beispiel mit Snowboard-Kids? Ja, das, das kenne snowboard ich auch. Oder das von mir sehr, sehr geliebte 1080-Snowboarding?
2: Ja, 1080-Snowboarding, das war richtig geil.
0: Habe ich, hab ich sogar als cartridge hier tatsächlich. Einfach, real Nice. Daher.
2: Der Junge gönnt. Hm. <lacht>
0: Ich sehe schon, wir müssen, müssen glaube ich, über das N64 auch nochmal eine Folge machen.
2: Ah, ja, definitiv. Das ist also Super Nintendo, N64 und PlayStation ist halt meine äh, frühe Kindheit.
1: Natürlich.
2: Und Game Boy Color. Mhm. Also. Äh, diese, diese, diese vier Sachen, da, da, da habe ich wirklich viel miterlebt. Mhm. NES ist eher so dein Gebiet, da habe ich nicht so viel gespielt, leider, weil wir das nie hatten. Da habe ich eher so bei meinen Freunden, die das hatten, die ersten Marios und so gespielt und auch äh, hier Zelda 1 und 2. Aber. Äh, da bist du wahrscheinlich krasser versiert als ich.
0: Gut, dann aber äh, eher eine Solo-Folge machen dazu.
2: Äh, aber in Hello64 bin ich, äh, da hätte ich auch Bock drauf, wäre auch mal lustig.
0: Gut, liebe Leute, ihr wisst, dann, dann wisst ihr, was, was in Zukunft kommt, sofern wir wieder Zeit haben. Gut, mittlerweile klappt es gerade ganz gut, was ich super finde. Ja,
2: ich auch, also spontan alles. Eigentlich wollten wir ja vor zwei Tagen aufnehmen, da kann man auch was dazwischen bei mir. Ah, und heute, äh, wieder ein Sonntag natürlich, äh, der chilligste Tag für eine Aufnahme. So, nee, das, das funzt, funzt. Wir haben es geschafft, innerhalb von zwei Wochen dann doch zwei Folgen zu machen. Da bin ich echt froh drum,
1: ja und dann, dass dann das
2: so, so einigermaßen der Flow da ist. Ja, und
0: das mit zwischendurch neun Monaten Pause, überlegen mal. <lacht> ja,
2: Alter, das war auch, ey. Die Leute haben uns verziehen, habe ich gesehen. Du hast mir ja ein paar Zahlen geschickt. Ja. Da war ich wirklich imponiert drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich das freut mich.
0: 18 Hörer auf Spotify. Gut, na, na, ja, das freut mich. Gut, na, natürlich sind das keine solche Zahlen wie zum Beispiel jetzt die aller Podcasts, die es hier draußen
2: Nein. Nein. Also da,
0: da können wir uns natürlich auch nicht vergleichen, aber wir sind, halt, nee. wir sind halt ein Podcast, der sehr lange Pausen zwischendurch hat und wir, wir haben ja jetzt kein Team dahinter, wir haben jetzt keine Marketingmasche dahinter. Nö. Aber für die Aber wir sind sehr zufrieden mit.
2: Wir sind, wir sind nur zwei Leute, die online reden und dann zu euch und ihr hört uns zu. Genau. Da ist kein Hickhack drin da. Der Ben macht OBS, annimmt das auf und dann äh, kommt das größtenteils auch so hoch. Mhm. <lacht> so, so, so ist das. Ja. Easy peasy, Lemons squeezy. Genau, und, und de
0: dementsprechend hatten wir dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt über einen diesen Grau eben grauen Kasten zu reden.
2: Ja, und das finde ich auch. Also, es gibt bestimmt noch einige Spiele, die mir jetzt noch im Kopf rumschwören. Aber ich finde, viele haben wir schon genannt, viele Classic. Äh, wir sind auf Final Fantasy natürlich jetzt nicht extrem eingegangen. Aber die Frage ist auch, über Final Fantasy könnte man eventuell auch mal eine eigene Folge vielleicht sogar machen, weil. Ja,
1: natürlich.
2: Ich fände es schade, weil sonst würde, sonst würde man so viel darüber reden. Das gleich habe ich auch mit Metal GeSolid hier kurz gehabt. Da habe ich auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt auf einmal anfange auszuschweifen, dann wären wir gar nicht mehr fertig.
0: <lacht> Gut, Metal, Metal Gear Solid überlasse ich dann zum Beispiel dir, entweder mit einer Solo-Folge oder mit einem anderen Gast. Deswegen.
2: Ah, ja, wahrscheinlich Solo, wahrscheinlich Solo. Das ist, äh, Daher. Aber mal gucken wann das, weil das mal Realität wird.
0: Genauso wie, wie meine Folge über Command Conqueror Red Alert. Das ist da muss ich, muss ich noch ein bisschen recherchieren, noch mal ein bisschen spielen und dann will ich mich mal dran setzen. Also, es kommt Content. Wir, wir, wir wissen zwar jetzt nicht, wie oft wir das machen können, aber
2: es kommt Content. Äh, es kommt, wenn es kommt. Genau. Äh, und keine Angst, Leute, Max Payne 2 kommt auch irgendwann. Ich mache jetzt einen neuen Running Gag daraus, damit genau. wir erstmal zwei Jahre wieder brauchen, <lacht> bis wir dann eine Max Payne Folge haben, die dann technisch nicht gut wird. <lacht>
1: Ach
0: witziger, witzigerweise mache ich mir schon Gedanken drüber, was wir, was wir in der Expansionsfolge alles erzählen.
2: Ich habe, ja, ich auch lustigerweise, ich habe hab auch schon ein paar, ja, ich habe da auch schon ein paar Sachen unter drauf geschrieben. Das heißt, apropos, ich habe auch noch mal, ich habe auch richtig Bock, das Spiel noch mal zu spielen, muss ich ehrlich sagen.
0: Aha, ich bin mal heiß machen.
2: drauf. Das ist mein Lieblingsspieler. Das heißt, Lieblingsspiele,
0: also. Das die Max Payne 2 Folge
2: wird nicht allzu lang dauern. Nö, glaube ich auch nicht. Ja, super. <lacht> also können, wir mal, können wir schon mal anteasern? Also, ich, ja. wir wollten auch nur über Zelda noch reden. Mhm. Äh, wir wollten erst über die ganze Reihe reden. Dann ist uns aufgefallen, wir haben auch nicht jetzt alles gespielt. Und wir würden da lieber über ein Spiel reden und tiefer drauf eingehen, wo wir beide auch drin sind, 100%. Mhm. Und da wissen wir noch nicht welches. Ich glaub, glaube eher, das wird ein älteres als Ocarina of Time wahrscheinlich, würde mhm. ich mal sagen, oder? Vielleicht ja Link to the Past oder vielleicht Gameboy-Spiel. Link's Awakening vielleicht.
0: Oder, Awakening. vielleicht machen,
2: oder vielleicht nehmen wir einfach nur zwei, drei Titel, wo wir 100% Bescheid wissen und reden nur über die. mal, mal gucken, wie das, das wird wie wir drauf auch drauf, drauf Also
0: Da tüften wir noch, Leute. Jo. Sag mal, hast du jetzt noch irgendwas zur Playstation eigentlich zu
2: sagen? Äh, äh, ja, das eine, was mir, was mir noch so in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gab ja auch Cheats-CDs. Ja für die Playstation 1, wo man einlegen konnte und dann konntest du dann ein Spiel auswählen, dann konntest du damit dann die, die Spielkassette reinmachen, also dir danach reinmachen und, und da gab es Sheets, ich hatte eine gehabt, für Final Fantasy 8, dass beim Max-Level ist und äh, unsterblich und was weiß ich, und Idea und Cypher sind spielbar und so, <lacht> zum Beispiel, äh, also das, das ist krass unvorstellbar heute, ne? dass sowas in CD-Form gab, das sind quasi Mods, also eine CD, die Cheats drauf hat, die gemoddet sind von, von einem Third-Party-Entwickler, das ist ja nicht intended von den Machern selber, das dann auf das Spiel eingreift, wenn du das Spiel, also die Cheats CD rausholst, und dann dafür sorgt, dass da irgendwas im Code umgeändert wird, dass das auch so ist. Mhm. Heutzutage ist das ja ganz einfach mit PC und so, du hast Mods, die machen das, regeln das für einen. und sowas. Aber das war auf, das war auf der Konsole, mit
1: CDs.
0: Ja, und das, obwohl damals so Cheat-Module waren, ja eher so extra Cartridges, wo man dann die spiele cartridge dann draufsteckt. Bei der CD war das ein bisschen schwieriger. Da gab es da zum Beispiel, zum Beispiel für den Gamecube gab da irgendwie eine Art Memory Card.
1: Mhm.
0: Die, die, das war dann irgendwie das Action-Play oder der der Game Shark, den man da zuschalten konnte zum Spiel. Aber. Ja. Ich glaube, die Playstation hatte unter anderem, ich glaube, eins dieser Cheat-CDs war Bleem. Bleem. Mhm. Das war dann aber eher so im US-amerikanischen Bereich.
2: Ja, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn die CD, die ich hatte. Weiß ich gar nicht mehr.
0: Daher, das, das war schon inter interessant, dass es dann im Deutschen, dass es auf den deutschen Markt das auch gab.
2: Also, ja. oder auf dem ich europäischen hat, Markt. Ich hatte dazu ja auch nur Zugriff. Ich hatte damals ein Schulpraktikum gehabt im Kaufhof. Neunte Klasse ist auch schon ein paar Jährchen her. Drei Wochen und da haben die die CD-Abteilung weggemacht. Und in der cd abteilung waren auch Spiele unter anderem dabei. Und da habe ich das gesehen und dann habe ich das für Lauf quasi bekommen, kann man sagen, und auch ein paar Playstation 2-Spiele. Und die CD war halt wirklich nur für Playstation 1-Spiele, der Cheat-CD. Und das war relativ funny, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Mhm. Boah, da müsste ich mal nachgucken, ich, ich habe die aber nicht mehr, das weiß ich. Also
0: da kann man wirklich sagen, die Möglichkeiten der Playstation waren selbst da einfach groß. Ich würde jetzt nicht sagen, unendlich, weil irgendwo in der Grenze hat ein System immer. Klar. Aber allein die Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gab, allein diese 1500 Spiele, wahrscheinlich waren sogar noch mehr, Und da, da denke ich mir dann auch so, ich glaube, bis zur der Einstellung der Playstation, ich, ich meine, die, die hätte bis 2001, nee, nicht 2001, 2002 durchgehalten, 2000 also ich weiß auf jeden Fall, Tony Hawk's Pro Skater 4 kam noch für die Playstation raus.
2: Echt noch? Ich kam der Fehler noch für die Playstation 1? Mhm. Krass, das wusste ich gar nicht.
0: Kriegst du aber, Krass. Nils, kriegst du aber tatsächlich nix von mir her. Also weder auf Ebay noch auf Amazon oder sonst irgendwas kriegst du diesen Teil. What? Tony Hawk's Pro Skater 4 für die Playstation 2 kriegst du eher, für die PS1 wird's schwierig.
2: Krass, mir war das überhaupt kein Begriff, dass es für die PS1 gab.
0: Also kann man, schon, kann man schon davon sagen, das System wurde locker zehn Jahre unterstützt.
2: Ja, ja. Ich glaube sogar FIFA 6 kam auch noch für die Playstation 1 raus. Aha. Ich glaube FIFA 6 war das letzte. Oder? Oder war das 7 oder 8? Kein, nee, 6 war das letzte, weil mit 2006 kam mir die Playstation 3 raus. Mhm. Und dann hatte die Playstation 2 und die Playstation 3 dann die gleichen Titel. Ja. Stimmt, so war das. Aber ich glaube 2006 war das letzte Playstation 1 Fever. Und das ist lange. Das sind 20 Jahre Lebenszeit, über 20 Jahre Lebenszeit, ne? Hm, da gab es dann noch Spiele für die Konsole. Das ist, schon, das ist schon heftig, wenn man drüber nachdenkt.
0: Wenn man, wenn man das so nachdenkt, die Konsole mit einer ähnlichen, ähnlichen Lebensspanne war eben das NES. von jo. also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt das Famicom, das japanische Original mal mitnimmt, das kam ja nach 83 raus. Dann natürlich 85 in Nordamerika und dann in Europa. Ja, Europa war 86 und bis und 93 bzw. 94 gab es immer noch NES-Spiele, aber dann war der Lebenszyklus der Konsole halt schon vorbei. Also, da kann man auch schon sagen, so etwa 10 Jahre hat das NES durchgehalten, und ich denke, so ähnlich lang auch die, war es auch die allererste PlayStation, und das will was heißen.
1: Ja, das lange gehalten heißt, auf jeden Fall.
0: Das heißt, Sony hat mit dieser Ko Konsole so ziemlich alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Von einem Nebenprojekt für Nintendo, was in ein Verrat mündet, dann zu einem eigenen Projekt, was die Firma, die eigentlich, eigentlich eher für, für Elektronikprodukte wie Lautsprecher oder generell die, generell die CD oder auch die entwickelte DVD, war sie mit verantwortlich. Später gab es ja noch Handys von Sony, also dass so ein Tech-Gigant dann einfach sagt, okay, wir machen jetzt, wir nehmen jetzt die Idee und machen die Playstation draus.
2: Ja, das war schon heftig.
0: Und dann 25 Jahre später sind wir hier und es gibt schon die Playstation 5. Ja. Das alles hätte es nicht gegeben, wenn die Playstation als nicht so ein riesiger Erfolg gewesen wäre.
2: Ja. Und obwohl die Playstation 3 auch teilweise gestrauchelt hat, wo Sony auch äh, einige Probleme dadurch bekam, haben die sich wieder rehabilitiert mit der Playstation 4. Und die PS5 ist ja auch schlecht gestartet wegen hier, äh, wegen hier Hortern, die die ganze Konsolen kaufen und waren nicht mehr auf dem Markt und der Preis war auch extrem teuer und äh, mittlerweile geht's wieder, hat sich beruhigt. Aber das macht leider auch, dass die Playstation 5 definitiv nicht ein extrem Bestseller wird
1: vermutlich. Ja. Die so viele wie,
2: also die wird nicht an die Switch rankommen, die wird definitiv auch nicht an die PS2 rankommen, weil ähm, der Preis und auch die Verfügbarkeit war einfach zu schlecht in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, das ist halt einfach, das hat die Konsole an sich so ein bisschen gekillt. ne? Und ich glaube das liegt auch daran, dass da, da deswegen auch so, viel, so wenig ähm, Exklusiv-Titel rausgekommen sind jetzt auch. Mhm. Weil so viel ist ja gar nicht draußen für die PS5, was 100% Exklusiv ist. Ne? Nicht, dass ich wüsste. Aber, aber es kommt jetzt wieder, man merkt es mittlerweile auch. Aber äh, am Anfang, da gab es nicht viel. So, das, äh, aber. Und die PS6 soll ja auch schon in der Mache sein, sagen, so ein paar Gerüchte so, ne? Aber da kann man jetzt auch mit einem Gramm Salz äh, erstmal schlucken. So. Das, weiß, das muss man erstmal mit Vorsicht sich genießen, solche Aussagen natürlich. natürlich.
0: <lacht> Deswegen, das, da, da, da kann man schon sagen, so, die Firma hat natürlich auch den einen oder anderen Hoch- und Tiefflug gehabt. Natürlich, die ja, PlayStation 3 war. Die war, jetzt nicht, die war jetzt nicht unerfolgreich, aber die hat schon sehr viele Federn lassen müssen, gerade zum Beispiel im Gegensatz zur Xbox 360.
2: Definitiv.
0: Und, das, und selbst die Konsole hat ja auch Federn gelassen, aber dazu werden wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal noch mal mal zur Sprache kommen, wenn wir generell über weitere Konsolen reden.
2: Der damalige Sony-Präsident ist daran schuld, warum unser guter Freund. Äh, Sakaguchi, der vor Final Fantasy gemacht hat und nach Teil 9 nicht mehr, da hat er ja Mistwalker gegründet. Der hat der, der mit seinem Mistwalker-Studio äh, nicht mehr auf Sony-Konsolen äh, released, wegen dem Sony-Präsidenten, der auch für die Playstation 3 verantwortlich war.
1: Oh, okay.
2: Und das kam alles für die Xbox 360 raus. <lacht> Oder für Nintendo, <lacht> ja. Und immer nur für eine Konsole, das war halt schwer verfügbar. Zum Beispiel, also der Typ, der dafür zuständig war für die Playstation 3 damals, der hat auch dafür gesorgt, dass viele Third-Partys und sowas sich abgewendet haben, weil erstens war das sehr schwer für die ps 3 zu, zu programmieren und zu, zu Software draufzubauen und so und er hat auch viele Feinde gehabt, mhm. also deswegen hat die 3 so ein bisschen schlechteren Ruf in der Branche gehabt, aber es ist an sich eine gute Konsole, gibt es auch sehr viele geile Games drauf, so ist es nett.
0: Da, da, Da kann man schon sagen... Da, dass Sony sich ja dann mit der Playstation 4 wieder rehabilitiert hat ist halt auch, auch wieder so ein so ein schönes Happy End könnte man sagen ja und wie gesagt, all das hat die Playstation 1 angefangen
2: jetzt weiß ich nicht kennst du Tenchu? nee äh, Tenchu ist auch so ein Spiel, das mit der Playstation 1 angefangen hat, das ist so ein äh, feudales Japan angelehntes oh. Stealth Ninja Game was auch schwer ist, zum Teil. Äh, das habe ich auch hier. Das möchte ich auch den Leuten gerne mal ans Herz lesen. Wenn ihr wenn ihr sowas, also ich glaube, es war sogar ähm, From Software, die das äh, gepublished haben und auch mitentwickelt haben mit der Choir und so. Und da waren auch Kampfsystemmäßig auch so erste Tendenzen des Souls-Likes ein bisschen Aha. mit drin. Und wenn ihr da mal Interesse habt, um zu sehen, wie das so funktioniert. Stealth-mäßig ist schon schwierig das Spiel, weil du hast nicht halt diese Meter, wie zum Beispiel das Cell hat oder so, das ein bisschen einfacher macht. Aber ähm, wenn ihr für da, Japan mögt und ihr mögt halt auch so ein bisschen härteres äh, Gameplay, guckt euch das mal an. Das hat auch mit der PlayStation 1 damals angefangen, Tenchu.
0: Interessant. Jo. <lacht> okay, mein Lieber.
1: Jo, glaube, damit
0: schließen wir jetzt die 200 Seiten Liebesbrief. <lacht> die,
2: die sind die doch die gar nicht fertig. Nee,
1: Quatsch.
0: Ja. <lacht> äh, ich glaube, wir werden nie damit fertig werden. Nein. Mhm. Deswegen.
1: Also
2: wir reden ja auch fast zweieinhalb Stunden jetzt. Ja, ähm.
0: und, je und jeder, der, der über die man, über jeder, jeder, mit dem man spricht. So, ob, ob man sich zum Beispiel eine Playstation zulegen sollte oder wenn man ihn fragt, so was hast du für Erfahrungen mit der Playstation? Und jeder wird eine Geschichte haben.
2: Ja, definitiv.
0: Querverweis zum parapa forum weil da gab es jemanden, der hat, der hat gefragt, wegen der Playstation 1, ob er sich die zulegen, zulegen soll. Und Parapa sagte gleich so, mach es, denn die Playstation ist eine Yay-Station. <lacht> Und damit hat der liebe Parapa recht.
2: Ach, apropos Parapa, tut mir leid. Soul Reaver und Blood Omen. Genau, auch noch ganz <lacht> wichtig. Er wird das wahrscheinlich nie hören, aber egal. Honorable Menschen. Ja. <lacht> Wer Parapa kennt, weiß Bescheid.
0: Und wenn ihr, wenn ihr gerade über dieses Franchise mehr wissen wollt, da hat ja. Parapa auch einige Videos dazu
2: gemacht. Einfach ja, mal, ist der gute auch. Sehr einfach guter mal
0: auch. nach The Parapa gucken auf, auf YouTube. Ich glaube, den, den Kanal verlinke ich dann nochmal in den Show Notes. Ja, und da kannst da auch mal
2: die. Äh, die, die äh, Walkthroughs, also die Erfahrungsberichte von ja. Zurkanibalen und Blattdurm reinschmeiße vielleicht.
0: Genau, also da, da hat sich Parapa sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Also, ja. da, da werden unsere Worte da nicht ausreichen. Deswegen, ja, deswegen habe ich auch nur als on menschen ja. benutzt, weil
2: es gibt <lacht> einige, die haben darüber schon besser gesprochen. <lacht> daher, kleiner Tipp noch zum Schluss von uns. Ganz genau, mit viel Liebe und Sahne.
0: Und daher würde ich sagen, wir, der Keras und ich, bedanken uns jetzt bei euch fürs Zuhören
2: jedes aufs Ohr. Und
0: ich hoffe, dieser, dieser Liebesbrief an die Playstation, auch wenn wir oft abgeschwiffen sind, hat euch soweit gefallen. Bewertet den Podcast auf iTunes oder über, über Spotify, das geht ja mittlerweile auch.
2: Ah, joint in Discord. Genau. Wenn ihr mal wirklich so ein bisschen Feedback abgeben wollt und äh, mit uns labern wollt.
0: Genau, wird auch noch verlinkt in den Show Notes. Von dem her, da sagen wir, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum danke nächsten danke. Mal. Tschüss. Yeah.
2: Ciao, ciao.